0: Il y a un film à voir ce soir Et une question reste dans le noir Film de Noël ou d'Halloween Des années que ça baragouine Parce que sans rire, ça fait grave peur Mais il y a Noël dans le titre bordel, ce film nous saoule à faire perdre la boule, la boule de toute la foule. Foule, 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 j'ai encore, j'ai encore dérapé, pardon, pardon. Cette chanson, elle reste dans la tête, mais c'est pas possible J'aimerais être un flan Un flan
1: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan Vous laissez pas avoir, à tous les coups, c'est du flan
0: Faut l'animer, le podcast de ce qui s'occupe en sirotant un monsieur Jack Daniels. Euh, je... Après, je dis ça, mais en plus, il n'y a personne qui boit d'alcool hein, entre nous. <rire>
2: Bonjour Pauline, comment tu vas Bonjour Magla, ça va très bien. Eh
0: ben cool, aujourd'hui, on reçoit
2: Ange Rouge, comment ça va Eh bien, très bien
0: et vous Ça va très ben, bien. Écoute, ouais. Comme tu vois, ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter éventuellement aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas
3: Ah, éventuellement en rouge, euh, je fais deux jobs dont un pas sympa dont on ne va pas parler et sinon à côté de ça, je suis prof de danse et de théâtre donc euh, l'essentiel de mon activité c'est de créer des spectacles et de vendre du rêve aux gens.
2: C'est si joliment bien dit.
0: J'aimerais bien pouvoir dire ça. De mon, en vrai, Je, pourrais, ouais, je sais pas. Ouais, pourrais, en ouais, vrai, c'est bien dit. Il ouais, faudrait que je le réécrive Je en avance. Il voilà, ouais, faut bien. que je le prépare. <rire> 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 tu vois, Walt Disney, lui, il la prépare en avance quand il fait ses citations. Et tu es aussi une grosse fan de. On t'a invité pour ça parce que, voilà, Monsieur Porton et notamment le film dont on va parler ce soir.
3: Oui. Euh, alors, grosse fan, euh, grosse non, merci, on se calme deux minutes là hein. je sais que
0: J'avais écrit « grande fan » en plus Oui, bon merci,
3: mon <rire> mètre soixante-dix, te remercie <rire> <Bon.
0: rire> L'impair, de base De base, je suis désolée voilà, voilà, voilà. Euh, Alors c'est quoi le, dont... le, le, le film dont on va parler ce soir
3: ?« euh, L'étrange Noël » de Monsieur Jack
0: Exactement, alors c'est parti pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, le film de Noël, le, le film d'Halloween le film de ce que vous
2: voulez C'est pour ça qu'on le fait entre les deux, on le fait entre Noël et Halloween ça. comme ça, c'est pour tous les goûts <rire>
0: Vous pouvez choisir de quel film on va parler et même venir en parler avec nous. C'est sur patreon.folanime.com que ça se passe. Et puis, il y a plein d'autres cadeaux. Euh, il y a des badges, il y a des remerciements oraux qui sont dispensés notamment par Pauline pendant que je pousse la chansonnette. Oui. Est-ce que t'es prête
2: Bah oui, je suis prête.
0: Mer, 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 merci. Merci. Mer, merci, merci, merci. Merci, Violaine.
2: Merci, merci. 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 Et
0: merci mer, Merci, mer, merci, mer, merci, merci, merci. Je me demande si on l'avait pas déjà fait, dans rien d'y penser celle-là, je pense que je l'ai déjà fait trois fois même.
2: Ouais, c'est pas <rire> possible. <non> <rire> enfin,
0: C'était pas toi qui chantais alors, à l'époque. Oui, normalement, mais au moins, je, on est sûr que moi, c'est la première fois. Ah. <rire> Nous allons donc parler de l'étrange Noël de Monsieur Jap. Monsieur Jacques, oui, 41e euh, long métrage d'animation des studios Disney sorti en 1993 et je ne dirai pas qui est euh, le créateur de ce film parce que ça va être un long débat et euh, je vais euh, laisser les gens se battre et moi je vais me tenir en retrait. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte s'il te plaît Alors,
2: en soi, il n'y a pas de débat sur qui a réalisé le film celui qui a réalisé le film oui. c'est Henri Célique. point c'est admis c'est générique la, de fin là-dessus là-dessus tout le monde est d'accord c'est ça après il y a d'autres mmh. choses sur ça mais euh, <rire> le réalisateur c'est admis c'est Henri Sélique euh, mais effectivement j'ai un, un contexte bien long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film ça va être bien sympatoche ouais. on va voyager Parfait. à travers Disney et tout, son, <rire> tout le monde joyeux des années 80 de chez Disney Ouh.
0: ah oui puis, oui puis oui ça bouge pas mal à ce moment-là <rire> c'est
2: ça donc en gros en euh, gros donc, euh, le film était aussi, tu as parlé de Tim Burton, parce que évidemment, quand on pense à l'étrange Donne Monsieur Jack, on pense plus à Tim Burton, on va pas se mentir, que à Henry Selick
0: mm. et,
2: euh, et donc, c'est surtout donc, de, Tim, de Tim Burton que je vais parler. Ok. Donc, euh, Burton, il a commencé à travailler chez Disney au début des années 80, et il a notamment travaillé sur le film où tout le monde a travaillé, quand tu as bossé chez Disney dans les années <rire> 80, c'est-à-dire Roxy Rookie.
0: C'est vrai qu'il y a euh... énormément d'histoires autour de Roxy Rookie. Le jour où on fera Roxy Rookie, il va y avoir un contexte de 3 km.
2: Alors, pour... oh, le contexte de Roxy Rookie n'est pas fun. <rire> Mais euh... donc pour vous donner une idée de toutes les personnes qui ont posté, qui ont travaillé sur euh, Roxy Rookie, dans les personnes connues, il y a Tim Burton, il y a mm -hmm. Henry Selick, ça tombe bien. Déjà. Euh, Brad Bird, donc euh, entre autres le réalisateur des Indestructibles, de Ratatouille ou aussi du Géant de Fer. Ouais. Euh, John Lasseter, le créateur de, enfin l'un des, des créateurs de Pixar, euh, qui pas, a, a réalisé les Toy Story. Ça, est story ouais. et euh, John Musker, qui est avec aussi son pote Ron Clements, qui sont deux réalisateurs qui ont souvent travaillé ensemble et qui ont réalisé La Petite Sirène, euh, Vaiana, euh, oh, va Tarzan, <rire> le La Belle et la Bête. C'est Hall euh, a... of Fame quoi. Il <rire> y a aussi euh, Glen Keane. Donc, euh, oh le, le, le dessinateur qui a, et l'animateur qui s'est occupé de, 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 de Ariel et de la, 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 la bête dans la Belle et la Bête, et aussi on peut aussi citer euh, Chris Buck, donc euh, celui qui a réalisé la, la Reine des Neiges 1 et 2, par exemple. Donc, euh, il y a il, du monde, il hein. y, y a du people, hein, <rire> Roxy tout ça pour
0: un film exceptionnel. En plus, Roxy Rookie, c'est <rire> ah bah oui, bon, généralement, <rire> c'est pas le meilleur Disney, c'est pas celui que les gens préfèrent, <rire> c'est ça. Et quand tu vois
2: la liste, sachant que une bonne partie de ceux que j'ai cités ont travaillé sur le film, mais ne sont pas crédités au générique de fin, notamment Tim Burton, c'est son cas. Euh, il n'est pas crédité. Alors, je sais pas comment mais... tout le monde sait qu'ils ont travaillé dessus, mais euh, c'est n'est pas crédité On en va. tout cas.
0: Je, je pense qu'ils sont tous parlés, etc., mais en gros, ils sont tous, ils sont tous barrés au milieu, ou la moitié. Oui, c'est ça,
2: parce qu'en fait, il y a eu vraiment beaucoup de changements pendant du, le film. C est, c est compliqué. Ah,
3: et... Burton ne s'est pas barré au milieu de Rocker et il s'est barré plus tard.
2: Oui, enfin, ouais. barré. Pas, oui. Il n'a oui. porte... peut-être pas quitté Disney aussi facilement que... <rire> Mais, euh, mais donc effectivement, euh, euh, Burton, euh, il a resté plus longtemps, il n'a pas fait que Roxy Rocky, il a fait aussi d'autres choses. Euh, il a notamment fait un court-métrage en stop-motion qui s'appelle Vincent, Vincent. Euh, en 1982, donc, euh, qui est nommé et narré en, pour, euh, en hommage à son acteur préféré, Vincent, P Vincent Price. Euh, et donc, ça raconte l'histoire d'un garçon s'imaginant être Vincent Price et qui laisse son imagination un peu prendre le dessus sur la réalité. Donc, bon, autant dire que toute ressemblance avec la vie de Tim Burton est bien sûr totalement <rire> forte. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, il y a un premier caméo de Jack Skellington dans le court métrage. Ah ouais, euh, ouais. Et euh, on retrouvera aussi un autre caméo de Jack euh, dans Beetlejuice. Donc, avant que, le, à ce moment-là, le film n'existe toujours, toujours pas. Okay. Et euh, après, on le retrouve aussi dans James et la pêche géante, mais là, euh, l'étranger mmh. de Monsieur Jack est déjà sorti.
0: Peter Joss, je me souviens l'avoir vu, ouais. Et le euh... le caméo, je pense.
2: Oui. Oui, parce que je... Le... oui, je me souviens oui. d'avoir vu le film.
0: vrai Bah, en vrai, a un petit moment maintenant, mais je l'ai vu. <rire>
2: et euh, alors un petit fun fact que j'ai découvert en, en, en rematant Vincent et tout, c'est que euh, le chat, enfin dans, dans le dans le petit court métrage, il y a un chat qui se met à, à, à feuler. Et qui se met à faire un et c'est un bruit super connu du chat. Donc ah genre, Dès que vous imaginez un chat qui dans un qui, qui gronde dans un dans un film, le... vraiment euh, très aigu.
0: Euh, le son surutilisé. Euh... Voilà,
2: bah il vient de Vince, Vincent à la base. Ouais. D'accord, ah rigolo. <rire> c'est là-dedans qu'il qu trouve son origine. Et donc après, il, Tim Burton se retrouve à travailler en tant que concept artiste sur Taram et le Chaudron magique. Euh, donc cette ouais. fois, pour un travail crédité. Euh, même si les croquis sont pas gardés dans la version finale du film. Euh, D'accord. Et sachant que pendant la production de ce film, euh, il profite pour faire ses premiers croquis, croquis pardon, euh, pour accompagner un poème qu'il a écrit, qui est inspiré d'un, qui est un mélan, qui est inspiré de plein de trucs, donc notamment euh, d'un téléfilm en stop motion qui s'appelle euh, Rudolf, pardon, le renne au nez rouge qu'il y okay. a un téléfilm de Noël très connu aux États-Unis, genre euh, c'est vraiment un classique des fêtes. Il y en a je sais pas combien qui sont sortis depuis. En France, j'ai il... déjà
0: dû le voir. Euh, en France, il, il sort pas mal aussi. Hein. Je euh, je sais pas, pas j'ai même pas réussi à
2: trouver un nom français pour le film. Alors euh... vrai ouais. Non,
0: Rude... Rudolf le renne au nez rouge. Il y a pas un truc comme ça qui. Bah,
2: c'est un con. Enfin c'est. Une... Bah
3: après l'histoire en elle-même est connue. Est mais alors
2: le téléfilm oui, euh,
3: en question, j'avoue que moi non plus ça
0: me parle pas. Ça me parle pas. D'accord. Ouais, ça mais dit quelque bien. chose. Bah, peut-être que je confonds quelque chose.
2: Après, euh, alors là enfin, un petit aparté, mais si t'as regardé Community, ils en parlent dedans ouais. C'est le téléfilm euh, qu'il rematait tout le temps à Bed. Ah oui, c'est vrai! C'est pour ah, ça qu'il qu fait, fait un truc stop motion. C'est pour ça qu'il fait un épisode en stop motion, c'est parce qu'il regardait tout le temps Rodolphe quand il était petit et que c'est associé à Noël pour lui.
0: C'est vrai! Ah la vache! Ah oui, d'accord. <rire> ah, bah, <rire> si ça se pour ça. Okay.
2: Euh, après, c'est aussi inspiré de comment le, gri le Grinch a volé Noël ouais. et d'un poème, a Visit from Saint Nicolas. Donc, euh, celui-là, je ne connais pas. Et donc, tout ça, donc, qui a permis de créer ce poème, ça servira de base pour l'étrange jeune de Monsieur Jack. Ok. Alors, à ce moment-là, il ne savait pas trop ce qu'il voulait en faire. Euh, il savait pas. Il voulait peut-être faire un téléfilm narré, pour, euh, narré par Vincent Price. Il a aussi pensé à faire un livre pour enfants. Donc, euh, il, il, il tâtait un peu. Mm -hmm. euh, C'est d'ailleurs pendant que là, ils commencent à faire leur premier dessin préparatoire et tout, que Henry Selly, quand on parlait de, du film, enfin du film, du projet plutôt. Le projet, que, ouais. comme je disais, c'est pas encore un film.
0: Bah, c'est pas encore un film. Ouais.
2: Donc à ce moment-là, Vincent est diffusé lors de festivals et ça marche très bien. Il a remporté des prix. Et donc euh, Disney il commence à se dire, tiens, on va peut-être faire euh, l'étrange journal de Monsieur Jack. On va peut-être faire ça sous forme de court-métrage. Peut-être une, enfin encore une fois, un sorte de téléfilm de 30 minutes pour les fêtes de fin d'année. Ils savent pas trop non plus. Et en fait, entre temps, ils disent, bah tiens, Burton, euh, tu vas nous réaliser un petit court-métrage en live cette fois. Euh, qui s'appelle Frankenweenie et oui. euh, bah, le, le, le court-métrage ils le font Tim Burton le fait donc ça raconte l'histoire d'un chien qui meurt et son enfant veut le ramener à la vie
0: toujours euh, des histoires très sympas hein. euh, oui. on <rire> est toujours dans un il, univers il, a, eu, il
2: est très beau Frankenweenie
0: <rire> oui c'est vrai
2: après là on parle vraiment du court-métrage oui, on live je... pas, pas ah, du oui parce qu'ils ont refait
0: un film c'est ça oui, hein, mais ça. beaucoup plus tard oui. ouais D'accord. Là, ah, là, en... là on est en 84
2: et le film, rest... enfin le film est sorti après en 2013. ou Oui, est...
3: il est sorti, il est sorti très tard le film. Ouais.
2: Peut-être okay. en 2014 pour genre les 30 ans, un truc comme ça, c'est pas possible. Mm. Et euh, sauf que bah, l'histoire, elle fut pas, enfin, Disney trouvait que c'était pour, enfin que c'était pas, c'était trop sombre pour les enfants ah bah et, euh, et que en gros, Tim Burton avait un peu gaspillé leur argent pour un film qui pouvait pas marketer auprès des jeunes.
0: Aïe 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 aïe.
2: Et donc il fut viré. <rire> Allez, ça voilà, dégage! Voilà. Merci, au revoir. <rire> On est en 80, dans les années, fin d'année 80, Disney, ils sont pas à fond. Enfin, euh, ils sont un peu au milieu d'une. dans une phase euh, compliquée, donc euh, ils virent tout le monde, donc hop, oh bah... dégage.
0: Après, c'est la période Eisner, donc c'est-à-dire que lui, euh, virer des gens, euh, il le fait, hein, même non, si là, des fois avant. il doit payer des. C'est un tout petit ah, peu avant,
2: avant Eisner. Parce que enfin, c'est Ah oui, d'accord. c'est juste avant que Eisner arrive. Ok. Ah, ah, bah, Eisner, justement. il arrive genre dans un an ou deux.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Oh bah, comme, bah, ok, bah, ok, enfin, après. Disney oui, aurait, aurait très facilement viré des gens aussi.
2: Oui. Mais c'est là c'est même pire, yeah, okay. parce que c'est avant quand ils sont en train de se dire ah tiens est-ce qu'on va pas fermer les, le, le, le département animation qui sont au fond du trou, mm. euh, ils ont ils arrivent pas, à... il y a des potentiels potentiellement ils vont Disney va se faire racheter et tout, donc euh, c'est pas non ouais. plus la joie quoi. Non c'est clair que non. Bon euh, à côté de Tim Burton il vit sa meilleure vie et il part faire des films qui vont être des succès. Euh, il va commencer par Pee Wee. Euh, puis après, il va faire Beetle, juice Batman, etc. Si mm. Et donc, bah, le projet L'étrange Noël de Monsieur Jack est un peu mis de côté pour l'instant, parce que bah, Disney ne sont pas trop potes avec Burton. Mm. Et donc là, on revient, dans le, donc, là, on est dans le début des années 90, et Burton, là, bah, a il, il aimait bien son, son film. Ouais. Et donc, il, il essaye de se renseigner un peu, genre, un peu discrètement pour savoir enfin euh, pour, pour dire hey, qu'est ce qui se passe avec ce film et en fait c'est Disney qui possède les droits du film Alors je n'ai pas trop compris pourquoi si c'est parce que... Ça a été fait Alors, pendant qu'ils travaillaient. Que, en fait,
3: oui, les, les dessins et les tous les dessins et le poème avaient été écrits pendant qu'ils travaillaient chez eux. Et okay. en fait, y il avait, y avait une clause à cette époque-là qui apparemment n'existe plus, et à la grâce <rire> de Dieu heureusement, euh, comme quoi en fait tout ce qui était fait pendant qu'ils travaillaient chez eux, tout ce qu'ils créaient en fait appartenait automatiquement à Disney. C'est-à-dire que c'est un truc de malade parce que tu te dis, ça veut dire que je peux même pas penser par moi-même, ça appartient automatiquement à Disney. Et euh, ouais. c'est à cause de ah, cette ouais. clause-là en fait que euh, les dessins et le poème appart appartenaient à Disney.
2: Ouais, c'est ce qui semblait. Je me rappelle avoir entendu parler. J'ai pas pu retrouver de source, mais j'avais visité l'exposition il... Tim Burton. Et alors, il l'explique en fait.
3: Euh, Tim Burton l'explique dans, dans les interviews qu'il a fait.
2: Ok. Est-ce que je me okay. rappelle euh, dans l'exposition Tim Burton que j'avais vu en 2014, un truc comme ça à Paris. Euh... Oui, j'ai pas pu la voir, j'ai je... <rire> eu le goût de ma vie. <rire> voilà. <Aïe. rire> j'étais allée le voir avec une école. Une école était très <rire> cool. <rire> et, euh... et donc je me rappelle qu'ils avaient expliqué que c'était Disney qui avait. Parce qu'ils l'avaient fait pendant qu'ils travaillaient chez Disney, ouais. ça appartenait automatiquement euh, bah, à, à Disney. Disney. Ouais. Et comme j'ai pas retrouvé de source pour ça, j'étais pas sûre que j'avais bien compris <rire> mes souvenirs. étaient bons, mais donc effectivement, oui, c'est bien ça. Ouais. Et, euh... et en fait, le fait que, bah, il commence un peu à se renseigner. Sur, euh, elle qui a les droits, à bah, Disney ils sont faits. Putain, mais on a, oui, effectivement, on a ce projet là qu'on. Qu eh c'est vrai qu'on a ça on... qui traîne dans un carton. <rire> on a les concepts, <rire> on a l'histoire, ça nous appartient, on n'a même pas besoin de payer, bah, pourquoi pas le faire Et, Et donc ils disent, euh, bah ouais, on va faire le film, euh, on va faire le film. Donc à ce moment-là, ils se mettent un plus ou moins d'accord pour faire un film en stop motion. Et euh, bah, eux, ils veulent qu'il y ait Tim Burton avec eux pour s'occuper du film. Euh, sauf que bah Burton, euh, lui, il est occupé, à ce moment-là, il est censé réaliser euh, Batman le défi, donc le euh, ouais. Batman numéro 2. Meilleur...
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur Batman de cette série là
2: Oui. Il est un peu sombre. <rire> hein. je...
0: Ouais, il est un peu sombre, mais moi j'aime bien. L'univers, le... il est cool
2: quand même. Bah, en fait, ouais, le, le décor et tout, est sympa. Enfin, tout, tout l'univers et tout, mais euh, je l'ai trouvé un poil sombre, donc je préfère quand même le premier... Hmm. De le Burton. premier
0: quand même ouais, ouais. ouais, après les deux sont très... Ouais. C'est sûr que c'est pas le 3 et le 4 en tout cas. Hein. Batman de <rire> Robin c'est pas possible, là, ça c'est sûr. Hein.
2: <rire> mais oui, je trouve quand même que les Batman de Burton sont les meilleurs Batman. Ah, hmm. donc ça vient pas de moi, ah. c'est bon. <rire> même, euh,
0: même maintenant, euh, par rapport à ceux de Nolan, genre
2: Ouais, j'ai un peu du mal avec Nolan.
0: Ah ouais Ah, ils beaucoup sont sympas. Bon.
2: J'ai vachement bien dormi devant moi. <rire> 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 okay, Désolée cool. si vous êtes fan de Batman. <rire> <rire>
0: On va regarder Batman le défi et le premier éventuellement. Là, vous êtes sûr qu'ici, euh, tout le monde aime. <rire> euh,
2: et donc, un signe, comme il ne pouvait pas réaliser le film, c'est Cédric. Qui se retrouve à, à réaliser le film parce qu'il connaissait un peu, euh, il avait un ami commun avec Burton, donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à, à réaliser le film. Okay. Euh, et donc c'est à ce moment-là son premier film en tant que réalisateur. Il avait fait juste deux petits courts-métrages avant, mais c'était vraiment son premier film en réalisateur, donc c'était quand même une grosse pression.
3: Et... Il faisait pas mal de pubs aussi.
2: Oui, oui, aussi, c'est vrai. Et en fait, Cédric, il choisit de. parce qu'il fallait donc pas créer, enfin pas créer, mais faire un studio spécial pour le stop motion et il décida de le faire à San Francisco et non à Los Angeles bah là où il y avait les studios Disney traditionnels euh, parce que il estimait qu'à San Francisco euh, il pouvait plus facilement avoir accès aux professionnels euh, notamment aux professionnels de ILM donc Industrial Light and Magic c'est wow. ceux qui ont fait les effets spéciaux de, de Star Wars ouais <rire> De Star Wars, ah, ça je de... connais. Et tout le monde a à me caser Star Wars. Donc... Oh, attends, ah, c'est pas moi. Il y a une, deuxi une, une deuxième mention à Star Wars plus tard. Ouais. <rire> c'est Et euh, et aussi de Jurassic Park. Donc euh, bien sûr. Bien évidemment, ils ont fait des effets. Aujourd'hui, ils font toujours euh, de, des effets spéciaux numériques. Mais à l'époque, c'était aussi très bon, notamment donc pour Jurassic Park, pour des effets pratiques. Donc ils faisaient des, des marionnettes, des choses comme ça. ça donc mmh. euh, ils s'y connaissaient un peu. D'accord. Euh, et aussi <rire> c'est parce que San Francisco bah c'est pas trop à côté de Los Angeles alors certes c'est le même état <rire> mais c'est pas non plus euh, c'est pas la même ville, quoi ouais,
0: et donc il te fout un peu la paix quoi c'est <rire> ça
2: ça permettait de limiter l'influence de Disney mais aussi de Burton c'est ce qu'il a dit euh... ah donc, ouais je, parce que j'ai retrouvé une interview de l'époque et il disait ouais, ça, ça me permettait ça... de faire en sorte que, que Disney et Burton me fout moins un peu influence. la paix
0: quoi
3: ouais. Ouais, Burton il faisait les trajets donc
2: <rire> Bah, C'est ça. Après... Euh... <rire> ça ne <'a> pas arrêté. <rire> <rire> Surtout, Burton, euh, à ce moment-là, euh, il bossait aussi donc, sur, euh, donc, sur Batman, le Batman. défi. Il commençait aussi à avoir la pré-production de Ed Wood, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mm. Et donc, résultat, il n'avait vraiment pas énormément de temps pour euh, passer le, le, le début de production de, de L'étrange jeune monsieur Jack. Il n'avait plus le temps de, de, de okay. regarder ce comment ça se passait, son film. Mm. Donc, euh, donc euh, il est venu sur... En deux ans, il est venu que cinq fois au studio où tout se faisait. Et il a dit que ça, Donc ça correspondait à peu près à 8 à 10 jours en tout. Ah oui, quand même. Donc, euh, c'est pas... C'est
0: pas... Ouais, okay. pas
2: énorme, quoi. Après... C'est pas
0: énorme, mais il est quand même venu un petit peu. Mais surtout, il a travaillé <rire> sur la pré-prod, quoi.
2: Oui, c'est ça.
3: Il a travaillé après... aussi. Il a, il a, il a fait, euh... Après, toutes les semaines, en fait, Célique lui envoyait les, bah, les, les, les quelques séquences qu'ils avaient tournées parce que bon, c'est long à tourner. Mm. Euh, et en fait, après, lui, il, il, faisait, il faisait des morceaux de montage dans sa propre salle de montage qu'il avait chez lui, en fait.
2: D'accord. Oui, c'est ça. Célique, même si tu vois, il disait qu'il ne voulait pas trop l'influence de Burton, je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait ça dans une interview parce qu'après, il l'a dit que c'était un film de Tim Burton et il a dit de la citation, euh, c'est comme si Tim Burton avait pondu l'œuf et que je m'étais assis mmh. dessus pour le faire éclore. Il n'a pas été impliqué de manière directe, mais sa main est dans le film. Le travail consiste à faire en sorte que le film ressemble à un film de Tim Burton, ouais. ce qui n'est pas si différent de mes propres films. Voilà. Alors si moi j'avais eu
0: l'image des... mentale oui. euh, de Tim Burton en train de pondre un œuf. Euh, Alors, bah, non. Désolé.
3: Bah, moi, j'ai eu l'image de Sélic <rire> en train de couver l'œuf. Oui, moi, c'est Sélic ouais, ce en train de couver l'œuf, <rire> Ouais, oh, <la> plutôt.
0: <rire> Euh, ok mais après je me mets à la place de Célic. tu vois quand t'as deux monstres comme Tim Burton et Disney en général euh, qui peuvent à tout moment intervenir dans ton film je comprends que le gars veuille quand même avoir son moment où il est un peu peinard pour le faire avancer alors même s'il fait valider tout par Tim Burton derrière et que évidemment Disney recheck derrière euh, je comprends qu'il veuille pas avoir tout le monde sur son dos tout le temps comme ça doit oui, être une... étouffant au bout d'un moment et puis
2: c'est surtout comme euh, disait Ange Rouge c'est assez lent le processus de ah, stop, bah, le motion, stop motion donc, oui. euh donc c'est pour ça c'est en plus tu as tout le temps tout le monde qui faisait des commentaires ça avancerait jamais je pense on n'a pas
0: réexpliqué mais le principe de la stop motion euh, pour ouais. le coup c'est des marionnettes et tu prends une photo par une photo que tu assembles pour faire un film en, en animé
2: c'est ça j'arrivais justement au moment où j'expliquais la stop motion ah, Cool. de lire ma phrase ah à ton service <rire> et donc euh, sur le film il euh, y avait en moyenne 14, euh, animateurs de stop-motion qui étaient parmi les meilleurs à ce moment-là du monde parce que de toute façon, stop-motion c'est un petit monde, il n'y a pas 50 films de stop-motion qui se font en même oui, temps On, on donc... a déjà
0: eu l'occasion de dire qu'ils sont pas 35 hein.
2: <rire> Et euh, au plus haut ils étaient 20 euh, à travailler simultanément donc sur plein de plateaux il euh, faut imaginer que je sais sais pas trouvé combien il y avait de plateaux mais en gros, euh, sur, euh, il va y avoir des plateaux qui sont divisés par décors et donc, comme ça, on peut faire bosser sur plusieurs séquences en même temps.
0: Ok. Euh... C'est rigolo parce que ça fait pas beaucoup de monde par rapport à un film d'animation euh, dessiné. J'ai l'impression que j'ai peut-être une connerie, mais...
2: Oui, c'est ah oui, vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, c'est que c'est... L'autre, t'as as juste besoin du dessin, on va dire. Après, là, c'est vraiment ouais, animateur. Tu peux être
0: 100 personnes... Les unes à côté des autres qui font chacun une partie du dessin, etc., ça fonctionne. Alors que là, bah, t'as euh, pas un nombre infini de marionnettes euh, et de caméras. Oui, du
2: décor. C'est surtout, je pense, le décor qui va être chiant. Parce que plus que les marionnettes. Mmh. Même si les marionnettes, bon. Euh, les marionnettes, je
3: crois que me... de mémoire, il me semble que c'est un des films en stop motion où il y a le plus de marionnettes, en fait, au total. Et il y a vraiment des marionnettes qui leur ont posé des problèmes, où ils savaient mmh. vraiment pas comment ils allaient les réaliser à la base. Mmh. Ça a été vraiment très compliqué.
2: Euh, donc, eux ils arrivaient à réaliser à peu près 70 secondes de film par semaine. C est, c est, ça,
0: ça a l'air. C'est <rire> <rire> une, une semaine, minute. ça fait une minute de film, t'es là, as ah, passé une bonne semaine. Hein. <rire> C'est chaud.
4: chaud.
0: Et,
2: euh, et je suis tombée sur un article de l'époque qui expliquait précisément en fait, le processus et je trouvais ça super intéressant. Oh, C'est cool. En, en gros, il disait que euh, même une, donc une toute petite scène avec pas grand chose, ça prenait du temps de réaliser parce qu'en fait les animateurs ils partaient de zéro tout ce qu'ils avaient c'était donc la voix préenregistrée du personnage les dessins du storyboard mais ils ne savaient pas exactement ce que le personnage allait faire comme mouvement donc ils prenaient l'exemple du passage dans le film où ils font, t'as Jack qui présente qui prend le cadeau et qui dit ils appellent cette chose un présent et tout commence par une boîte une boîte on voit juste prendre son cadeau dans la main et il le présente et donc c'est ce qu'ils disaient bah, qu'il y a plein de façons différentes de ramasser euh, le cadeau est-ce qu'il le fait avec deux mains euh, avec une seule main euh, est-ce que tu, tu, ah. tu, tu fais un mouvement avec l'autre euh, euh, est-ce que ça va être un gros plan est-ce que ça va être un plan large est-ce que tu, tu fais une contre-plongée tout ça, hmm. ça c'est décidé seulement au moment du tournage et pas à l'avance sur le storyboard ce ouais, qui bah, est oui, assez différent d'un storyboard plutôt classique où, normalement on décide du plan de la caméra des choses comme ça à l'avance
0: surtout sur de l'animation euh, bah, comme on dit souvent hein, une animation tu fais pas des scènes euh, où tu te dis euh, ça je le couperai au montage ça je vois si je le fais hein. c'est vraiment euh, <rire> tu fais une scène et euh, elle sera dans le film quoi qu'il arrive ou alors si tu coupes c'est que vraiment tu jettes euh, des semaines de travail à la poubelle quoi.
3: oui
2: c'est ça alors, bah, là,
3: ce qui, qui s'explique aussi c'est que sur, du, sur un film comme ça justement t'as pas l'option tu, tu dis jamais couper puisque c'est de l'image par image
0: ouais bien sûr et en fait, Mais ils expliquaient bien, que
2: justement, voilà, pour euh, pour une fois pour que ce soit prouvé par Celik, pour éviter qu'il passe trop de temps. En fait, il, quand l'animateur a trouvé ce qu'il allait faire comme type d'animation, euh, il fait une sorte d'audition auprès de Celik. Donc il dit, bah, voilà, comment on va faire euh, et tout. Et Celik, après, il va gérer euh, la, la cinématographie pour euh, bien voir euh, de la caméra, par exemple. En fait, il va faire un peu comme tu ferais sur un film en prise de vue réelle d'accord et, euh, et après en fait il, une fois que donc c'était validé par Célique là il, il faisait la vraie animation finale où on faisait les photos et tout euh, qui allait se retrouver dans le film
0: d'accord enfin. ça lui permet de rattacher à une façon de réaliser qu'il connaît bien en plus parce que bah, je sais motion il est pas spécialiste euh, j'imagine Célique
3: si.
2: si si quand
0: même ah d'accord pardon bah suis de la merde <rire>
2: Il me semble que les... enfin je pas cherché ce que est... Qu est -ce qu faisait comme publicité mais il me semble que les publicités qu'ils faisaient c'était en stop motion aussi.
3: Oui, c'était la... ouais. oui oui, ils faisaient ils en ils il beaucoup et c'est pour ça en fait qu'ils sont enfin que, que Burton oh, okay. s'est tourné entre autres vers lui, c'était parce que de son... du point de vue de Burton, c'était le meilleur. Euh, dans ce domaine-là, et que euh, il, il savait euh, aussi qu'il avait à peu près la même sensibilité, un peu le même, euh, le même style d'univers, donc que ça, que ça collerait à ce niveau-là, et qu'il n'allait pas partir dans un truc complètement à l'opposé. Mm.
2: Mm. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait que euh, Burton lui avait dit de faire... Enfin, qu'on lui avait demandé de faire un film d'auteur Burton, et que lui disait, parce que ça tombe bien, nos films se, res se ressemblent, donc euh, c'est pas trop compliqué pour moi de faire ça. Ok. Et, euh, et donc, bah, bien vu. Comme euh, on parle un peu de prise de vue réelle sur les mouvements, sur, que ça ressemble à un tournage de prise de vue réelle en mm -hmm. fait pour le film ils ont utilisé une nouvelle technique de caméra euh, qui avait été notamment utilisée pour les maquettes de Star Wars sur les vaisseaux
0: ah let's go <rire> ouais, <deuxième rire> mention de Star Wars.
2: et en gros alors je n'ai pas tout compris parce qu'ils bah, ne sont pas rentrés trop dans les détails mais il me semble ouais. que c'est t'enregistrer un peu les mouvements de la caméra par avance sur un ordinateur ce qui ah, permettait oui, de visualiser très précisément ce que la caméra allait faire comme mouvement. Mmh. Et donc, ça permettait de faire ces sortes de travelling, ces plans un peu flottants qu'on a dans le film. Euh, on okay. retrouve ça bah, notamment euh, au tout début dans Bienvenue Halloween, où ça fait vraiment, on traverse mmh. le décor, on bouge, très... ça, ça, ça bouge beaucoup la caméra. Euh, contrairement aux plans plutôt fixes qu'on retrouve dans des films euh, bah, tradition... enfin, traditionnels, mais bah, anciens de la stop motion, de la stop -motion quoi, quoi. Mmh. parce que comme on doit prendre une photo à chaque fois c'est compliqué de faire des mouvements bah, de tu caméra... bouges pas ta
0: caméra sinon c'est l'enfer il faut bah ouais, que... déjà que tu dois penser à comment va ressembler ton truc au fur et à mesure que ta scène avance et en plus tu dois penser à où je dois mettre ma caméra au fur et à mesure c'est l'enfer oui, donc ça. là il le surtout faire en sorte d'avoir un mouvement fluide aussi c'est ça c'est effectivement c'est un ah c'est hyper malin
2: c'est voilà, comme Star Wars <rire>
0: bravo Star Wars heureusement qu'ils sont là putain euh, sans Star Wars j'aurais pas eu l'étrange domaine de, de Monsieur Jack c'est ce que je choisis euh, calme, de calme,
2: calme <rire> toi <rire> euh, après aussi pour euh, euh, Ange Rouge j'en parlais un petit peu euh, en fait ils ont utilisé plein de techniques différentes pour animer les personnages euh, donc euh, pour Jack c'était il remplaçait complètement la tête toute la tête était retirée pour mettre une autre tête et en fait à chaque fois chaque tête avait une position euh, pour les yeux ou de la bouche différentes. Donc ce qui lui permettait soit de faire une expression du visage différente soit autrement de lui faire prononcer des, des mots différents des sons différents suivant hein, l'ouverture de la bouche euh, okay. En tout il y avait 400 têtes différentes et à l'exposition de Tim Burton 400 la oui vache. <rire> La vache Et à l'exposition de Tim Burton euh, ils en avaient montré une, une dizaine à peu près oh, Quand tu vois déjà qu'il y en a 10 tu fais ah oui ça fait beaucoup et ouais, quand tu fais, sais ouais. qu'il y en a 400, tu fais « Ah ouais, ouais tu m'étonnes. » Ça fait beaucoup,
0: Ça fait... Oui, bah, oui, bah, oui. Euh, 400, la
2: Par exemple, après, pour Sally, donc il y avait toujours un peu ce principe, on va dire, ouais, de, y a plusieurs retient. Ouais. Et en fait, pour Sally, c'était pas exactement une tête, ils ont appelé ça plutôt un masque. Parce qu'en fait, ils voulaient pas toucher à ses cheveux. Parce que les cheveux, c'est chiant pour les forts à raccord
1: Parce ah, que tu sais
2: si tu dois si tu à chaque fois à remettre les cheveux, c'est pas sûr qu'ils soient exactement au même endroit. Donc en fait, c'est plus... Oui, une sorte de masque où euh, si tu retirais une partie du visage, enfin tout, ouais, tout le visage, toute la partie visage. La partie de... avant, ouais, voilà, pour la remplacer à chaque fois.
0: Ça me fait penser à certaines figurines que j'ai. <rire> une figurine euh, que j'ai acheté au Japon de Judy de Zotopie et je peux lui retirer son visage pour mettre un autre visage à la place, ce qui semble très glauque et c'est effectivement très glauque de lui retirer le visage <rire> mais euh, dans la boîte t'as plusieurs visages différents et ça te permet d'avoir Judy qui est mm, un peu espiègle, mm, elle est rieuse c'est très, voilà, c'était une anecdote euh, figurine, excusez-moi
2: <rire> euh, bon après bien évidemment euh, à la musique on retrouve Danny Elfman qui a à la fois fait la musique et les chansons du film et qui, qui un... a euh... et la voix ah oui, chantée. C'est ça, et il a dit, fait bien. aussi la voix chantée euh, de Jack. Mais oui, les deux étaient déjà. Burton et Elfman faisaient déjà beaucoup de films avant ensemble, ils feront beaucoup de ouais. films après, après. ensemble. Mais typiquement
0: les Batman, euh, le... Batman le défi, surtout. Je crois pas le premier, mais. Bah non, le premier non. Mais Batman le défi, oui, complètement.
2: C'est le premier Batman, c'est lui.
0: Hein. Euh, c'est John Williams Batman le premier ou je dis une connerie C'est le
2: moment fact-checking. Batman oui, de Tim Burton en 1889. Ouais, il, ben il a commencé sur Pee Wee, Beetlejuice, Batman, euh, Batman le défi. Ça et... fait deux
0: fois que je dis de la merde. Ce soir, euh, on ah, est, est bien. Est je vous en prie, enchaîne, je vais me taire. C'est
2: <rire> pas grave. Après, ça me permet justement de faire une magnifique transition. C'était fait que exprès. ni toi, ni moi sommes des pros. Mais on Tout a fait. des gens dans ce magnifique label et la bête qui sont des pros et qui ont fait un épisode sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vrai. Et donc, vous avez, si ça vous intéresse, c'est la Disney Music Box euh, qui a vrai. fait l'épisode 2 sur l'étrange Noël de Monsieur Jack et donc qui, rencontre, qui raconte pardon, euh, en détail donc la musique, les chansons euh, mm. et tout, qui, qui vont refaire même... Euh, alors, je me rappelle, ils ont fait le poème, il me semble. qui euh, ils oui, ont raconté une partie du poème. Il est long. Hein. Ouais, oui, est ça euh... il fait trois pages, donc euh, il me semble pas qu'il l'ait raconté en il... entier. Il, est le... il me il est semble est qu'il le
0: fait en entier. Trois
2: je sais que mais ça non, fait pas 30.
3: Pas. Non, non, pas 30. 30 parce si que je l'ai. Je l'ai, moi, oh, donc il fait pas 30 pages. <rire> <rire> enfin, après, ça dépend. Après, ouais, ouais. ça dépend de la taille de la page de comment c'est de... la taille d'écriture. Mais...
0: <rire> mais il me semble bien qu'Alex le dit en entier. Et effectivement, c'est assez long. Et euh, de mémoire, il y a Max à côté qui est plus ou moins en train de s'endormir. Et... <rire> <rire> mais n'hésitez pas à aller regarder. Du coup, ça, ça se trouve sur YouTube très facilement. Vous tapez Disney's ça. Music Box. Et c'est l'épisode 2. De et donc eux ils sont de...
2: beaucoup plus complets que, que, que nous sur le sujet
0: sur la musique ouais complètement euh...
2: donc à la base les duel de monsieur Jack euh, devait être publié par la Walt Disney Pictures et donc, ah euh... ça c'est génial cette histoire <rire> faire partie de la gamme Walt Disney Pictures Animation donc euh, les donc, films euh...
0: d'animation Disney quoi les...
2: Oui alors c'est pas parce que les, les films d'animation Disney traditionnels les... on va dire les, les chefs dœuvre Disney comme ils appellent ça Mm. Euh, c'est les Walt Disney's Animation. Les Walt Disney ouais. Features Animation, c'est euh, les, les classiques. Il me semble que c'est les chefs-d'œuvre, c'est les Walt oui, Disney Animation. Et les classiques Disney, c'est la Walt Disney Features Animation. C'est ça. Euh, euh, c'est Dingo et Max par exemple. Ça va être la bande à pixou Ça va être euh, des Le... Disney qui sont Roger Rabbit, tout ça. Quoi. Oui, Roger. Tu, tu m'as mis un doute quand t'as as dit oh", je me suis dit attends surtout encore dit une connerie euh, j'ai un doute <rire> ah, non non, non, dire, non euh. pas, tout, tout, va bien, tout va bien ne te contredis pas <rire>
0: surtout sur pas non mais c'est juste euh, Roger Rabbit qui rentre bien là-dedans oui, parce qu'il est un peu dans le même style que, que L'étrange Noël il est vraiment fait un peu à part euh, par des équipes un peu diverses euh... c'est
2: ça et, et par, après un autre film qu'on mentionnera un tout petit peu plus tard enfin qu'on a même déjà un peu mentionné avant c'est James et la pêche géante aussi réalisé mm. par Henry Selick euh, aussi un film stop motion fait partie de, ce, de cette ombrelle de film c'est vrai Sauf que bah, euh, Disney, ils sont dit, euh, ouais, non, mais euh, le film était quand même un peu sombre et effrayant pour les enfants. C'est un peu glauque, votre truc-là. <rire> <rire> et donc, c'est sorti sous le, le label euh, euh, Touchstone Pic Pictures. Ouais. Et, Qui était tout récent,
0: d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il venait juste de le lancer.
2: Oui. Alors j'ai effectivement pas la date de création parce que j'ai pas pensé à la regarder, je suis désolée. Mais euh, oui effectivement c'était c'était année de la créer il y a pas très longtemps. C'est pas impossible que ça soit genre le deuxième ou troisième film qui a été dans, enfin vendu fort possible ouais. utilisé avec ce label. Et, euh... et
0: donc Touchstone L'idée c'était de justement Faire un, un label euh, un peu adulte Et surtout un label de films euh, mm. Eisner il débarque Lui il a beaucoup travaillé dans les films Et il dit bah, Disney doit faire aussi des, euh, des films live quoi, des, enfin, entre Après Disney des, des films
2: live c'est juste que c'est des ouais. films live pour la famille parce qu'ils ont fait la coccinelle ils ont fait les le, euh, le trésor Mary Poppins mmh. t as, t as tout ça. Mais des films live.
0: ils voulaient vraiment relancer fort ce truc là et, et du coup Touchstone c'était un peu le, le, le label qui devait rassembler tout ça quoi. et Alors. quand ils ont vu <rire> l'étrange Noël ils ont dit oh, on va le mettre là
2: dedans je hein. <rire> suis en train de me demander si le premier film c'est pas Splash
0: euh, c'est fort possible,
2: ouais. J'ai un doute parce que j'ai pas pu faire checker, mais j'ai un souvenir que c'est Splash le premier film. Mm. Donc euh, c'est pas. Mais oui, en fait, pas on peut On voit ça
0: des, des fesses dedans. Ouh là là, mm. c'est adulte. <rire> et,
2: euh, et depuis, le film a été réintégré sous le label Walt Disney's euh, Features. features bah, comme je disais,
0: c'est le 41e donc euh, c'est dedans.
2: <rire> et euh, et d'ailleurs, fun fact, euh, je l'ai en DVD et effectivement, ouais. au début du DVD, moi, c'est marqué Touchstone Pictures c'est le logo euh, Touchstone -touch Pictures sauf que maintenant quand je l'ai regardé sur Disney Plus parce que bah, je n'ai pas de lecteur DVD sur mon ordinateur ouais. euh, et bien bah, euh, sur Disney Plus euh, ça Disney, nous montre là. directement le, le, le logo Walt Disney qu'on a l'habitude de voir mmh. donc, voilà, je trouve que ça marrant Ils de savoir qu'on a collector parce oui. que j'ai Touchstone Pictures <rires> de <rire> dessus <rire> complètement <rire> um, euh, donc après aussi le, la décision donc, de rajouter le Teams Bur Tim Burton, euh, devant le doigt le nom du film, bah, c'était bah, pour un peu euh, rappeler le, enfin, profiter de la vague de popularité du réalisateur, parce que Henry Selick, mm -hmm. à côté, c'était son premier film en tant que réalisateur, euh, il avait fait que de la publicité, c'était un... pas du tout connu, donc autant dire. Donc alors que Tim Burton, il avait fait euh, deux films déjà très populaires, parce que puis oui, ça avait marché sans plus, alors que Beat and Juice et Batman avaient vraiment très bien marché, donc. Euh... Ouais. Donc ils ont un peu profité pour aussi surfer. Ah oh bah
0: c'était un nom quoi, on en profite mais quoi.
2: Alors certes on peut dire on peut débattre en disant oui effectivement c'est son film et tout, mais bon le fait que le nom de Henry Selick soit mentionné nulle part sur la jaquette du DVD, tu fais. C'est <rire> <faux, quoi, rire> vrai. Et donc c'est un peu à cause de ça que pendant très longtemps les spectateurs ont pensé que c'était. Euh cru que c'était bah, Tim Burton le réalisateur moi je sais que c'était comme ça jusqu'à cette exposition mmh. sur Tim Burton je croyais que c'était Tim Burton le réalisateur résultat quand la dame elle nous a demandé de citer les réalisateurs, enfin les films que Tim Burton avait réalisés et que j'ai sorti mmh. L'étrange Joël <rire> de Monsieur Jack en étant très fier de moi et qu'elle me dit non c'est pas lui je vais <rire> parce que j'étais très fière de moi de dire L'étrange Joël de Monsieur Jack <rire> pardon comment ça c'est pas lui <rire> et donc le budget du film était de 24 millions de dollars ok pour donner une idée à peu près des films d'animation à l'époque, Aladdin, c'était 28 millions de dollars.
0: Ouais, donc euh, il est dans, donc, la... dans la moyenne, quoi.
2: C'est ça. Il est un peu moins cher, parce que bon, on en parle quand même de 4 millions de dollars, c'est presque... quand même pas mal comme différence, mais bon, c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus beaucoup moins cher, quoi. Mm. Euh, il en a rapporté 91 millions, euh, ah, c est, c est... ce qui est correct. Genre, Disney, il s'attendait pas à ce qui marche autant... Mais euh, bon, est pas, on est quand même très loin des chiffres que font les, les films de Disney traditionnels. Bah,
0: pour un compliqué. film qui est... Alors, Je, je dis peut-être une connerie, je ne dirais pas qu'il était planqué à l'époque, mais disons qu'il n'est pas sorti non plus euh, Trompette et Fanfare. quoi. C'est pas Aladdin, c'est pas Le Roi Lion.
2: C'est très compliqué parce que, à la fois, euh, donc Disney l'a vendu euh, chez Touchstone parce qu'ils avaient peur quoi, ça marche, que ça soit trop effrayant. Donc ils savaient qu'ils pas trop confiance au, au film en disant ouais, hey, ça va peut-être faire peur aux gens. Mais ouais. en même temps... Il euh, y a le film Hocus Pocus, donc euh, qui se passe à Halloween, euh, qui est maintenant devenu un classique d'Halloween, qui bah, sortait ouais. la même année. Et ils ont décalé la date de sortie. À la base, c'était censé sortir aux alentours d'octobre-novembre, et ils ont décalé la date de sortie du film à juillet, ce qui fait que Hocus Pocus c'est totalement bidé au cinéma et c'est par la suite ah bah, en oui, cassette oui. et en DVD ils qui ont bien un marché. film
0: d'Halloween euh, en juillet. C'est <rire> <bonne> ça,
2: <rire> parce qu'en fait, à la place, ils ont mis la date, ils ont mis euh, l'étrange de Monsieur Jack pour cette date de sortie. D'accord. D'un côté, ils y croyaient un peu.
0: <rire>
2: <rire> D'un côté, ils y un peu. Mais de l'autre, ils y croyaient pas à fond. Donc, c'était un ouais. peu bizarre. Quoi. Donc, en mais gros, celui ai, qui a mis son film le J'ai vraiment, les pots cassés, euh... Pocus, hein.
0: vraiment <rire> la mémoire que le, 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 la, la campagne de promo autour du film n'était pas aussi dingue que les autres Disney. Quoi. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Euh...
2: Déjà, ils ne devaient ouais. pas dire que c'était un film Disney. Ils devaient peut-être dire que c'était un film Touchstone. Donc, rien que ça, tu fais que ça attire beaucoup moins les gens.
0: C'est sûr, c'est sûr
2: donc euh, juste ce fait ce changement je pense que ça n'a pas dû aider le film fut notamment nommé pour l'Oscar des meilleurs effets visuels parce que, parce bah, que à je... l'époque la catégorie meilleur film d'animation n'existait pas
0: ouais c'est vrai
2: Et, euh, mais bon
0: c'est. il ne l'a pas eu c'est ouf
2: bah, le film en face c'était Jurassic Park <rire> ah ouais non met tout de suite <rire> ouais, on va dire que c'était une année d'avant ou une année après ils auraient eu une chance mais là c'était vraiment ah, pas c'est chaud
0: c'est chaud <rire> euh...
2: Et donc sur Rotten Tomatoes euh, le film a 95% de critiques positives enfin de, de bonnes notes de la part des critiques pardon, et énorme. 91% de la, part, de la part du public c'est énorme c'est clairement l'un des meilleurs films dont on est parlé euh, dans Flon et, euh, oui. et donc le consensus euh, des critiques sur le film euh, alors il est très court hein, je sais pas si c'est parce que c'est un vieux film et qu'à l'époque il faisait pas trop de consensus je sais pas euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack est une œuvre d'animation stop-motion étonnamment originale et visuellement délicieuse. Ouais, c'est quoi cool. <rire> ça,
0: ça, ça, ouais, bon, Je sais pas si délicieux, c'est le mot que, euh, qui viendra à l'esprit non plus, mais pourquoi pas <rire> mais, Merci Pauline pour ce beau contexte.
2: Bah de rien, c'était sportif. J'espère un ange rouge était à côté de moi pour enfin euh, à côté à distance. Yeah, tu checker à la frame. Hein, tu Surtout j'espère que je vais oublié quelque chose. Mais <rire> je pense. Euh,
3: c'est très compliqué de faire un contexte là-dessus parce que s'il faut remonter très très loin. Il y a beaucoup de choses et euh, c'est intordable hein, au final.
0: Oui. Euh, pour info, il y a euh, une vidéo de Mea aussi euh, sur euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le saviez-vous, il y a un petit peu de moi dans cette vidéo, genre il y a... Une ligne parce qu'il y a un moment où sur, dans cette vidéo il dit euh, euh, ce film est un véritable alignement de planètes dans le sens où euh, tout euh, s'est vraiment bien passé avec tout le monde à, ils ont réussi à mettre les bonnes personnes au bon endroit de la, de la meilleure façon possible pour que ça se passe bien quoi et en fait cette expression euh, il trouvait pas comment dire ce truc là et il a demandé sur twitter et c'est moi qui ai répondu en disant euh, un alignement des planètes et <rire> il fait ah ouais c'est bien et du coup c'est dans la vidéo hey pas stylé ça <rire> Pas trop. Alors, <rire> on a euh, les fiertés qu'on peut, ok Alors, bah, en tout cas, je vous recommande la vidéo, ne serait-ce que parce qu'elle euh, est bien. <rire> Et il essaye de résumer tout ça et effectivement l'histoire elle est très intéressante encore une fois de ce film, mais Pauline tu l'as très bien recontextualisé. Alors en résumé, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un mec toxique qui décide de sortir de sa zone de confort, oh là là, et du <rire> oh coup il pratique un enlèvement de Père Noël et des tentatives de meurtre sur un tas d'enfants, et tout ça pour à la fin dire, ouais de toute façon c'est ma faute, mais ils sont tous bêtes, et puis moi j'avais raison, et puis je me suis éclaté. C'est aussi l'histoire d'une ville où la démocratie a disparu et où un leader éclairé qui n'est pas le maire prend les décisions sur comment une ville entière doit vivre tout seul comme un grand sans que personne ne puisse le
2: contredire mais il peut pas prendre de décision le maire c'est un élu <rire>
0: c'est vrai c'est une excellente réplique ça d'ailleurs j'ai entendu des gens qui voulaient me tuer c'est là que je suis content de pas faire ce podcast en présentiel oui <rire> c'est ça bah, c'est-à-dire que
3: j'hésite entre t'étrangler ou faire un malaise très sincèrement <rire>
0: Alors, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est du flan ou c'est pas du flan Bien évidemment, Ange Rouge, tu es la première à nous répondre. Est-ce que tu avais déjà vu ce film, dis donc
2: <rire> C'est-à-dire que je le
3: connais par cœur, mais tout va bien.
0: <rire> J'ai pu le constater. Alors, c'est du flan ou c'est pas du flan ah, C'est pas du flan. Ça s'est dit avec un aplomb. Est-ce que c'est ton film préféré
3: euh, Mon film préféré, non.
0: Wow, euh... C'est dans le top 5
3: Oui, oui, oui.
0: <rire> Pauline, est-ce que tu avais déjà vu le film? Oh. Oh.
2: je pense que c'est le film d'animation que j'ai le plus regardé de ma vie et donc de ce ah ouais fait, c'est le film d'animation que j'ai le plus enfin le film que j'ai le plus vu tout court quand j'étais ah ouais petite. Le DVD, je le mettais en boucle, et en boucle, et en boucle, <rire> et en boucle. Ah ouais, ce point -là, quoi. Et en boucle. Enfin, surtout le début. Arrivé vers euh, au moment où ça de. À la fin, quand il mettait les cadeaux, il offrait des cadeaux, ça me faisait peur, donc j'arrêtais de regarder. Mmh. Mais résultat, les premières musiques, puis ça devenait triste, et puis plus sérieux, donc j'ai mis bon, mais euh, Mais les.. les... La première heure, je la connais par cœur et vraiment, <rire> euh, j'ai vraiment vu ce film énormément de fois. D'ailleurs, c'était marrant parce que les, bah, ma famille disait mais c'est moche comme film parce que bah, c'est la patte Burton. Mais vrai, je suis pas d'accord avec Je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre que c'est pas un film. Bah, c'est très par, particulier. Par, quoi. Bah, par rapport à d'autres Disney de l'époque il va pas tout suite pas... Motion, de suite les yeux c'est stop
0: on n'est même... pas habitué même... à ça
2: puis même c'est un peu fait exprès les... c'est des monstres pour Halloween ils sont pas censés être non plus super euh, mais, euh... mais je sais qu'il me disait mais comment tu peux regarder ça et puis moi je fais bien
0: <rire> notre fille est en train de devenir bizarre hein, pour faire quelque chose
2: <rire> Alors, et du donc, coup, c'est du flan ou c'est pas du flan C'est pas, pas du tout du flan. <rire> genre, genre, absolument pas du flan.
0: Et de mon côté, alors, en vrai, les souvenirs les plus anciens que j'ai de, de ce film, je l'ai vu assez tardivement, c'était. Euh, La semaine dernière Pizza Ah Pie. oui, d'accord. Non, non <rire> quand même pas. Non, c'était à Pizza Paille, cette chaîne de restaurant où vous mangez des pizzas et il y a un buffet d'entrée à volonté. Et en fait, il y avait un petit wow. coin. Euh, enfant où il y avait euh, vous savez ces petites télés à la con ah, ouais, il y a ouais. des, euh, des séquences qui passent en boucle de toujours les mêmes films où t'as juste des musiques de films Disney qui passent en boucle <rire> et, euh, et donc du coup euh, la séquence de, de Jack qui découvre Noël je l'ai la, je connue bien avant de connaître le film et c'était drôle parce qu'effectivement, il denotait fort par rapport aux autres films qui sont des vrais films. Et euh, t'avais ce truc au milieu qui était en stop motion, un peu chelou, avec un personnage qui est quand même pas très joli, mais bon. <rire> Et après, je l'ai vu, euh, j'étais quand même, euh, j'étais quand même enfant quand je l'ai vu, mais un peu plus tard. Et non, 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 c'est pas du flan c'est évidemment pas du flan Euh, en fait je m'en foutais dans... de... en fait, quand j'étais gosse vraiment pour moi c'était pas un... Après, pour moi c'était pas un Disney quoi. Euh... je pense pas que ce soit un film parfait pour les gosses on va en parler je pense mais moi aujourd'hui euh... enfin, il est très 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 bien moi j'adore le revoir et, euh... et peut-être qu'à un moment donné je vais parler de passage en trop mais je vais peut-être me faire casser la gueule pas une demi-heure de trop alors,
2: alors une demi-heure de trop ça serait vraiment compliqué parce que tu enlèves une demi-heure au <rire> film et il passe à 50 minutes c'est tendu là
0: c'est vrai <rire> Il y a peut-être 10 minutes. Alors, Mais on va, on va je,
3: je, je fais quoi Je, je m'énerve tout de suite ou j'attends un peu Attends
2: un peu. Attends un peu. <rire> Attends, <un peu. rire> Attends qu'on lance moi pour... la section principale.
0: <rire> Mais pour vous aider à déterminer si on va s'énerver et si l'étrange Noël de Monsieur Jack c'est du flan ou si c'est pas du flan, parlons-en plus en détail. Alors qu'au fond,
1: j'espérais leur faire plaisir, les fous, je souffre de leur incompréhension. Voilà donc leur Noël quand je pense que je voulais en fait Leur offrir leur plus belle fête Voilà à quoi j'ai droit Pour toute récompense Mais je m'en balance J'ai vraiment pris mon pied Je planais dans le ciel Comme un épervier J'étais vraiment un prince J'étais le roi de la nuit C'est une ne sont pas prêts
0: à Donc commençons par la musique. car Le saviez-vous C'est le premier truc qui a été fait bien avant la réalisation et le. <rire> je suis en train de piquer le fun fact que Ange Rouge vient juste de me dire. Ce que je viens de faire, c'est un scandale. Oui, bah, dis, dis en, en, à ma place. Se...
3: <rire> non, ils, ils ont fait, ils ont créé euh, les musiques, euh, le scénario et les dialogues avant de, de, de tourner les scènes avec les, les, les marionnettes.
0: Mmh. Ce qui a, qu a du sens, parce que tu, là, dans, dans ce genre de film, euh, oui, plus logique dans ce... faire <rire> la musique avant de faire. Et, et ouais, et on, a, on en a pas vraiment parlé, mais c'est un film qui est hyper musical. Je sais pas si vous pouvez appeler ça une comédie
3: musicale. C'est monté ah, que... comme une comédie musicale.
2: Ouais. même, les, les musiques qui sont utilisées, tu as la musique d'introduction, tu as la musique du. Per... Le, le, le I want Song, donc euh, c'est la musique chantée par un personnage qui va expliquer euh, quelles sont ses motivations pour la suite. Euh... Mmh ainsi tu retrouves tous les tous les trucs d'une comédie musicale
0: tous les codes sont mmh. là effectivement ouais. Alors, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai pris mon petit, euh, mon, mon petit téléphone à ce moment-là en, en regardant euh, le film. Et euh, alors, j'ai noté, hein, j'adore la première chanson, voilà, voici Halloween, elle te pose tellement bien l'ambiance. Euh, j'ai noté ensuite, j'adore la chanson de, de, de Noël quand il découvre Noël. Puis après, j'ai noté, j'adore la chanson qu'il appelle les perce-oreilles. Puis après, j'ai noté, j'adore la chanson de Sally. Puis après, j'ai noté, j'adore la chanson de Jack, mais surtout la reprise Tout est ma faute. C'est vraiment le, le passage que je préfère de cette chanson. Et puis après, j'ai noté, j'adore la chanson Oogibou. Bon, je crois que j'ai adoré toutes les chansons
2: c'est à peu près ça oui, oui bah Pauline point... t es, t es, je t'ai
0: entendu euh...
2: ah oui non mais oui non mais euh, les chansons c'était ça que je connaissais dans le film surtout quand j'étais petite hein c'était ah, en plus fait, l'avantage du film c'est qu'il y a tellement de chansons que je pouvais écouter toutes les chansons parce que moi c'est ça que j'aimais bien mettre donc j'écoutais vraiment toutes les chansons et en fait mm. bah, comme il y a 11 chansons en tout dans le film bah euh, j'arrivais à toutes euh, en regardant en écoutant juste les chansons en fait tu connais limite enfin bah, tu, tu sais tout plus ou moins ce qui se passe dans le film quoi parce que ouais. vraiment ça rythme beaucoup euh... Il y a, il y a limite plus de... Il n'y a pas plus de chansons que dans un... La Reine des Neiges, par exemple, qui est aussi une comédie musicale
0: euh, je pense. Hein. Je alors, pense que... oh, vrai.
3: Vrai. ce serait bien de ne pas faire une insulte aux comédies musicales tout de suite, là. <rire> Elles n'ont rien fait, Le les comédies fait tu musicales. Mentionnes
0: la Reine des Neiges, alors ouais, qu'en avec
2: nous. Franchement, c'est une provocation, ça. <rire> <rire> je suis qu'elle fait un petit peu exprès. <rire>
0: Orange rouge a une. Euh, est-ce que est-ce que je peux dire une haine pour la reine des neiges
3: Ah non 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 c'est pas une pas une haine c'est juste qu'il euh, y a un qui va quoi. <rire> dans le 1 il n'y a rien qui va dans le 2 visuellement ça va est... il est très joli le 2 c'est pas la question mais alors euh, le scénario
2: euh, bon
0: je perds pas espoir un jour de faire un podcast où vraiment on va s'engueuler en t'invitant pour parler de la reine des neiges avec quelqu'un qui adore la reine des neiges j'ai quelqu'un en tête je sais pas qui Et... euh, je sais pas ouais
3: <rire> mon meilleur ennemi je pense euh...
0: <rire> ouais je pense qu'avec rien ça pourrait le faire mais euh, bon c'est pas le sujet de ce podcast mais merci Pauline de l'avoir même droppé comme ça de rien c'est <rire> Et, euh, et ouais alors les, les chansons bah, c'est le meilleur truc de ce film pour moi quoi. Alors euh, peut-être que vous allez dire que non c'est peut-être pas le meilleur truc mais pour moi c'est vraiment le meilleur truc quoi. En fait il y a un, un même vous savez sur internet que j'ai vu il y, a, il y a quelques années maintenant euh, qui montrait euh, tu sais genre quand on était gosse quand on était devant un film Disney et que ça se mettait à chanter bah on était plutôt du genre à se dire oh là non encore une chanson etc. Et c'est vrai que moi je passais un peu les chansons parfois de certains films parce que ça me saoulait je voulais voir l'action je voulais pas voir les chansons. Et quand on est grand, au contraire, c'est le moment où il y a la chanson qui arrive et tu fais ah et tu reviens et tu te reconcentres à fond sur la télé. Et euh, donc je sais pas si c'est universel, peut-être pas du tout. Absolument pas. Juste moi, <rire> mais... moi quand j'étais
2: petite, je <rire> mettais que les chansons en boucle. Hein. <rire> <rire> ah, moi c'était moi euh... ouais, vraiment les musiques Disney, si je les connais par cœur, c'est parce que euh, je alors il y en a quand elles étaient un peu plus lentes, j'avoue que je les connaissais pas des masses. J'avais quand même ouais. tendance à privilégier. Euh, je sais pas, on va prendre un exemple dans dans la petite sirène j'ai tendance à privilégier sous l'océan par rapport à Embrasse-la, parce que Embrasse-la, bah, ouais. c'est la chanson d'amour, peur, euh, c'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est pas intéressant, alors que sous l'océan c'est marrant, plein de... ça, ça bouge ouais. et tout. Mais, euh, mais non, moi j'avais vraiment tendance à, à mettre énormément de musique, donc, euh, enfin écouter les chansons en boucle, donc euh, ça ne concerne pas. Donc,
0: je je <rire> crois que tu essayes de, vraiment de trigger Ange Rouge en parlant maintenant de euh, la petite ça. sirène. <rire> oui, <là>, c'est <rire> pas de ma
2: faute, c'est la petite sirène où, <rire> où je fallait que je prenne une musique, où il y avait un truc entraînant et un truc, euh, parce que je l'avais déjà hésité avec le roi Lion mais le roignon, même l'amour se brise sous les étoiles, j'aimais bien. Donc, euh, ça, ça ouais, ouais,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc ouais, moi c'est les chansons que je retiens le plus dans le film, euh, de très loin. Et comme en plus il y, y en a beaucoup, euh, je pense aussi que c'est pour ça quand j'étais môme j'étais pas fan du film en fait, parce que moi effectivement quand ça chantait trop, ça avait tendance à me saouler. Et donc du coup, bah, quand j'ai vu ce film, il a chanté tout le long et j'ai fait, ouais, bah, ça a oui. été chiant. <rire> <rire> Mais euh, non, là aujourd'hui j'adore quoi
3: bah moi les musiques c'est-à-dire qu'elle tourne en boucle dans ma voiture et que <rire> l'idée actuellement que j'ai en tête depuis quelques temps ce serait euh, mais j'ai pas j'ai pas les moyens techniques de le faire mais euh, je, ce serait de pouvoir l'adapter euh, pas en comédie musicale, mais de pouvoir l'adapter sur scène, ce truc, oui. Oh
0: ben ça, serait, euh, ça serait super, effectivement. Alors, c'est un concept, la voiture d'ange rouge, hein, pour savoir, c'est que quand elle dit que les, les musiques tournent en boucle, euh, il, il faut vraiment voir l'écran de l'autoradio pour savoir que <rire> la musique tourne, parce que le volume est à un niveau si bas. <rire> non, c'est pas de ma faute
3: si t'es sourd, c'est pas pareil. <rire>
0: Mais par contre, je peux témoigner, effectivement, les chansons, elle les connaît évidemment toutes par cœur, mais il se trouve que euh, les répliques
2: aussi, elle les connaît toutes par <rire> cœur, donc euh, c'est euh, assez flippant à voir. Euh, je... Vas-y. Tant qu'on est sur les chansons, euh, en fait, j'ai vraiment envie de parler de quelque chose où des fois, on a tendance à un peu pas le mentionner, mais on rentre jamais trop dans les détails, alors que je trouve que pour ce film, j'ai vraiment envie de faire une petite partie dessus, c'est le doublage français.
0: Ah, je est sais est que excellent. je voulais faire la même transition. donc là, est...
2: <rire> Il est Parce excellent. Le doublage français de ce film est incroyable, que ce soit les voix ou les adaptations. Déjà, tout... j'ai vu des gens dire que... Euh, euh, parce que j'aime bien, et un truc que j'aime beaucoup faire, euh, c'est regarder les vidéos des, des chansons dessinées sur YouTube, mais avec des ouais. sous-titres, enfin en français, mais avec les sous-titres anglais. Et donc en gros, il y a des anglais qui vont voir, enfin des anglophones qui vont voir et qui vont dire, oh. Euh, ah c'est marrant, ils ont traduit ça comme ça et ils disent Ah ben bah, mmh. j'aime bien, euh, bien ça ou pas. Et tu vois que pour l'étrange jeune monsieur Jack, ils sont tous en train de dire Mais c'est incroyable. <rire> ils disent mmh. Mais en français, vous avez des trucs super profonds, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est vraiment... La complainte mais... de Jack, ils font Mais ouais. c'est... C'est incroyable en français, elle est, elle est vraiment profonde. Les, les, les dialogues sont profonds. Nous en, nous, en anglais, on a des dialogues trop chelous qui nous parlent de messieurs Kentucky, euh, alors qu'en en, en français, c'est ah bon <rire> Ouais, je sais plus exactement quelle phrase ils traduisent, mais ça parle de, ça parle de. Semble que c'est lorsque l'envie m'en prend, mes cris fracassants résonnent à plus de 120 km. Semble que c'est cette phrase qui a été traduite en anglais, enfin, qui à la base à rien à voir et ça te parle d'une référence avec un gars au Kentucky. Ok. Et t'as les gens, ils disent, mais nous on veut ça, nous on veut le truc qui où ils nous racontent <rire> que les cris font peur, pas que tu fais avec.
0: <rire> bah ouais, c'est chelou. Non, et mais mon... le, le, vraiment, hein, cette, cette VF, elle est, mais est, cette adaptation, parce que sans même parler des voix, la façon dont oui. c'est écrit, la musicalité des, des paroles, etc., quand tu penses que ça a été adapté et que c'est pas l'écriture originale, ouais. mais moi ça me viendrait même pas à l'idée, j'ai jamais regardé ce film en VO et, je, et je, je, je me suis jamais posé la question de le faire en fait.
2: Mais oui, je suis tout à fait d'accord, le film en, en VF il est incroyable et c'est ça c'est exactement comme toi j'ai pas envie même si tu vois en anglais bah oui c'est euh, Daniel Elfman qui, fait... qui chante donc c'est lui qui fait les paroles mais en... ouais. non moi c'est pas lui c'est Olivier Constantin c'est euh, tout ça c'est mm. ça, ça ma version du film et d'ailleurs euh, j'ai regardé par curiosité qui, euh, qui a fait donc l'adaptation le... et euh, le directeur artistique du film ouais. et c'est Philippe de Vid Vidcock euh, okay. Qui s'est euh, entre autres occupé par exemple de, de faire la traduction l'adaptation la, euh, des paroles pour Aladdin, euh, okay. pour euh, le bossu de Notre-Dame. Euh, il a fait aussi par exemple Anastasia. Euh, C'est euh... toutes
0: des excellentes VF, je suis en train de repenser. Hein. Le bossu de Notre-Dame, euh, les, les paroles, elles sont excellentes. Aladdin aussi. Hein. Aladdin aussi, bien entendu. Je repensais vrai. à Infernal là, de Frollo qui est mais, mmh. pff, flippant il, il, a il a
2: fait, fait Volte fait... aussi. <rire> il a fait. <rire> Un chat, un chien et un rongeur! Oh,
0: <rire> C'est la recette du bonheur!
2: <rire> ah,
0: merde. Pas la... ah merde, on a critiqué l'adaptation de ce truc hein. <rire> Ok, bon, on peut pas être parfait! <rire> pardon euh, <rire> je me suis énervé j'aurais pas dû euh, mais, mais ouais non excellent effectivement et, euh, et puis euh, les, perform les performances vocales que ce soit en chant ou en texte ou en, en déclamation ou quoi que ce soit tout est parfait quoi, cette VF est exceptionnelle et je me demande si c'est pas l'une des meilleures VF tout film confondu quoi.
2: Euh, non mais oui ben, moi j'ai vraiment beaucoup d'amour en plus il faut savoir qu'Olivier Constantin ben, euh, je... c'est la voix de mon enfance genre ah ouais. Et de mon enfant, c'est même de ma vie adulte. C'est Jack, c'est ça. Hein. C'est Jack, et c'est aussi la voix officielle de Disneyland Paris. Ah. Tous les messages que tu entends <rire> qui disent euh, Mesdames et messieurs, et vous les enfants, <rire> Disneyland de Paris vient d'ouvrir ses portes. <rire> euh, Ou nous, nous vous retrouvons dans 10 minutes pour le spectacle nocturne, tout ça. C'est lui qui le dit.
0: C'est quel, quel boss quel Et d'ailleurs,
2: fun alors plus sur la nouvelle parade qui vient de commencer euh, il y a quelques euh, semaines à Disneyland Paris, mais sur l'ancienne mm -hmm. parade de Noël, c'était lui qui faisait la voix du Père Noël. Et je trouvais ça marrant. Ah oui. Parce que ah bah, euh, oui. <rire> c'est la voix de Père Noël. Je faisais. Jack essaye pas de m'avoir sexe. <rire> il
0: vrai. a fini par le remplacer enfin. <rire> il est arrivé, il l'a eu. <rire> c'est bon ça. Mais, euh, euh, mais oui, il a, aussi, okay. euh,
2: il a fait aussi euh, des voix. Euh, il a par exemple fait la voix. Chanté de Moïse euh, dans bah, Le Prince d'Égypte. Ah, le Prince d'Égypte. Euh, c'est lui qui fait certaines chansons d'introduction, euh, par exemple sur La Princesse et la Grenouille euh, dans La, la Nouvelle-Orléans, ou euh, les chansons d'introduction de Cusco aussi. Ok. Donc euh, il a fait plein de. Il est plus souvent là en chant qu'en qu voit parler mais ils sont juste dire que pour Jack, il chante tellement souvent qu'autant mettre le même pour les deux, c'est plus simple.
0: Ouais, y a pas une histoire où justement, et, et il me semblait avoir vu ça justement dans la dans la vidéo de Mea où euh, bah ouais, pour Jack, euh, un personnage qui chante à peu près tout le long du film, mais quelqu'un qui chante quoi, et puis c'est tout, tu t'embêtes pas quoi.
2: Ah, en anglais c'est une voix différente pour la voix chantée et parlée, donc ils ont ça. Ça en français.
0: Ils auraient pu, ça se fait très souvent, mais euh, là, pour le coup, c'est vraiment pas con d'avoir fait euh, ce truc-là. Je me rendais compte, pendant que tu parlais, qu'en vrai, il y a une chanson que j'ai pas mal entendue en VO, c'est « This is Halloween », forcément, parce que ouais. bah, Disneyland Paris, elle reprend tout le temps <rire> pendant la période de Halloween, donc ça a du sens. Euh, euh, mais bon, puis, là, quel puis, VF, quoi.
2: On a aussi un Richard Darbois en Oogie Woogie, incroyable Richard Darbois
0: qui nous prouve euh... qu'il est capable de chanter. Je sais qu'il y a des gens qui disent parfois que Richard ça c'est pas chanté, mais putain, c'est bah, le... euh... qui...
2: parfait. Quoi. Dans Aladdin
0: dans il... aussi. Euh... Ah, c'est une critique qui revient souvent, mais moi ah bon je suis pas d'accord. <rire> Même la princesse et la grenouille.
2: Oui c'est vrai aussi. Mais euh, mais ouais, as Richard à... vraiment les... les voix de ce film, t'as sont... pas une personne où je me suis dit bon après je connais le film vraiment depuis longtemps, mmh. donc euh, c'est pas comme si ça allait me surprendre. Mais euh... mais oui le, le, le doublage est vraiment bien.
0: Non personne n'est bas. Même les, je repense aux trois gosses là qui te font euh, toute la chanson du Père oreille. Euh, tout, tout a un, tellement un rythme parfait quoi. C'est, c'est très très fort. Bon voilà pour la partie musicale, la partie auditive. Passons maintenant au visuel. Alors euh, c'est de très loin mon film en stop motion préféré. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je suis pas fan de la stop motion en règle générale, mais euh, mais non mais c'est si bien fait quoi. Je veux dire, euh, moi j'oublie très rapidement que c'est de la marionnette euh, pour être complètement intégré dans le truc. Et, et l'univers est tellement bien conçu de toute façon que, euh, que j'y crois à mort, quoi.
2: Mmh. Bah, vraiment, le, les plans avec la caméra, en fait, euh, alors ironiquement, je n'avais pas vu l'anecdote sur le fait qu'ils avaient utilisé un, une caméra spéciale. Mais je me suis fait la réflexion parce que quand je l'ai revu, je me suis concentré sur les petits détails euh, comme ça. Et je me suis vraiment rendu compte dans Bienvenue Halloween que il bah, y a vraiment plein de plans la caméra est tout le temps en train de bouger faire des mouvements très larges et, ouais. et on voit beaucoup les décors et tout. Et tu fais waouh, c'est vraiment pas habituel on n'a pas mm. tendance à voir ça bon après aussi des fois je voyais les, les petites erreurs qui font le charme de la stop motion mm. enfin euh, pas trop sur la version donc, disponible sur Disney+, mais euh, parce que dans toujours bienvenue Halloween, à un moment on voit des chauves-souris qui volent il y a la, la lune derrière qui éclaire tout le temps et, euh, et on voit des chauves-souris qui volent vers la caméra et ouais. euh, je me rappelle que sur mon DVD, on voyait les fils, enfin euh, légèrement on, pas non plus, euh, on les voyait pas des masses mais on voyait un mm. tout petit peu, si tu regardais les fils euh, de... qui permettaient de faire porter des chauves-souris et ils ont un peu essayé de le supprimer ils ont un peu gommé. ouais, euh, mm. <rire> sur Disney Plus
0: <rire> normal, normal bon c'est normal. Mais moi euh... je trouve que ça fait le charme,
2: tu vois, c'est comme quand je regarde les personnages, est comme, par exemple comme Sally, et que je vois que sa robe, bah, elle est jamais parfaitement immobile, tu vois, tout le temps un tout petit peu de mouvement. Parce ouais, bah oui, que bah, les gens, ils touchent, et donc ça bouge très légèrement, pas grand-chose. Mmh. Si tu ne regardes pas volontairement dessus, tu ne le vois pas. Mais je trouve que limite, ça fait son charme, quoi, la stop motion. Bah, ça te fait voir, un côté euh... artisanal, quoi. C'est ça.
0: Et c'est cool. Euh, T'en as parlé en parlant des mouvements de caméra, mais cette mise en scène quoi, elle est dingue, hein, parce qu'au-delà même des mouvements de caméra, la composition des plans je, 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 je suis frappé à chaque fois par la façon dont chaque plan est construit avec la lumière, un jeu d'ombre, etc. Le film est beau, quoi. Le film est super beau dans la façon qu'il est fait, alors que euh, je, vais, je vais me faire des ennemis mais j'aime pas trop les décors euh, type halloween en fait c'est pure question de goût moi le design halloween ça me fatigue très vite en fait oh là là le gris le orange ouais c'est bon on a compris tu vois et, et mais bon le film est quand même super beau c'est juste que c'est pas ma cam plus ouais. que ça le côté euh, alors c'est
3: là c'est là où c'est très surprenant euh, ce qui surprend quand on a l'habitude de burton des films de burton c'est que les couleurs soient dans ce sens en fait parce que chez Burton en règle générale euh, tout, tout est inversé c'est-à-dire que les univers euh, qu on, dont on a l'habitude euh, donc le monde traditionnel tel qu'on le connaît euh, et en général très sombre très gris euh, assez
2: fade surtout en fait parce euh, que sombre c'est fade ça a
3: Ouais, c'est c'est très mmh. gris alors que tout ce qui est euh, côté euh, bah monde euh, soit monde des morts soit euh, le côté des monstres tout ça c'est 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 tout de suite beaucoup plus joyeux et beaucoup plus coloré et c'est pas dans ce film-là en fait. En
2: fait c'est oui, 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 oui. ce que tu as expliqué, ça s'illustre vraiment dans parfaitement finale, parce que ça voilà. se voit ça, ça se voit très facilement parce que c'est un autre film en stop motion, ouais. mais dans nos funèbres, ça se voit beaucoup, ouais. ce côté monde réel, très gris, c'est euh, les couleurs euh, du monde des morts.
3: On le retrouve aussi beaucoup dans Little Juice, ce côté. -là. Oui, c'est vrai aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai.
3: Mais dans beaucoup, hein, euh... ouais. même dans, dans, des films, euh, dans des films assez récents, euh, euh, on, on le retrouve aussi.
2: Euh... Oui, ce dans ce Alice, côté... euh, il y a le euh... côté euh, bah, humain euh, où c'est très gris, alors que l'arrivée dans le pays des merveilles, c'est coloré. Ouais ouais mais même euh, même dans,
3: dans Dark Shadow on le retrouve pas mal aussi mais c'est plus compliqué là dans Dark
2: Shadow. Oh, et puis en plus Dark Shadow tu me demandes de me rappeler ce film. Euh...
3: Dark Shadow <rire> il faut le voir plusieurs fois. La première fois on fait what <rire> et après on pige le truc et alors on se dit mais c'est du génie en fait. Mais il faut le voir plusieurs fois. J'avoue que c'est il est particulier. Okay.
0: Je l'ai jamais vu, donc je saurais pas dire. <rire> Mais du coup, euh, ok, donc ça veut dire que là, pour le coup, on est, en... il est, il est parti sur une représentation un peu plus classique en utilisant les couleurs au bon endroit, ce qui est pas si con en vrai, parce que bah, je repense au monde de Noël là, il bah, est parfait quoi. J'ai envie d'y vivre dans ce monde de Noël, même s'il fait froid. <rire> tu vois.
3: Disons que ça fon... là, là, ça fonctionne parce que euh, Jack découvre Noël et quand Jack découvre ce monde de Noël. Euh, le monde est hyper coloré et là c'est le moment du film où ben Jack en fait il a une tête de gosse quoi c'est comme un gosse qui arriverait au pays du Père Noël il a les mêmes réactions il a la même bouille et, euh, et c'est à ce moment là que ça fonctionne et où on se dit euh, euh, oui du coup effectivement c'est plus logique de faire dans ce sens mais c'est vrai que sinon tout le reste du film euh, quand on a l'habitude de Burton, de, de Burton et donc on reconnaît l'univers burtonien tout le long du film, ça, ça, surprend que ce soit dans ce sens en fait.
4: Mm. Mm. Oui,
2: okay. bah en fait c'est un peu comme si c'était pour montrer son, sa lassitude envers le monde ça. Halloween bah, et
3: en fait le, le... Le, le truc euh, rigolo entre guillemets parce que c'est pas c'est pas drôle euh, du tout mais quand euh, Burton a écrit le poème, il est qui travaillait chez Disney dans les années 80, c'est l'époque euh, où il a littéralement euh, pété un câble. Euh, c'est-à-dire que il est aujourd'hui on dirait qu'il a fait un burn-out, on va dire, mais euh, dessiner mmh. des, des renards larmoyants à la mode Disney, euh, c'était pas sa cam, il était pas là la... Et ça lui a fait tourner la carte au point qu'il euh, il, s'enfermait dans les placards, euh, il, il, se, il dessinait assis sous son bureau ou sur le bureau, euh, et il est allé jusqu'à euh, se mutiler au milieu des couloirs en s'arrachant des dents à vif, quoi. Enfin, c'était assez glauque, parce que, voilà. parce que il se, ouais, <rire> parce que il se sentait pas du tout en fait à sa place. Et voilà, il est parti dans une grosse dépression qui allait très loin, et ça lui, enfin il arrivait pas à trouver sa place au milieu de ce truc et en fait c'est à cette période-là qu'il a écrit L'étrange Noël et on, on retrouve en fait totalement ça dans Jack il, mmh. il le dit dès le départ en fait il y a la première scène où il est où c'est Halloween et où bah il joue son rôle mais dès qu'il a fini de jouer son rôle et qu'il se retrouve plus ou moins tout seul, on le voit littéralement changer de tête et on voit très bien que c'est la mélancolie qui ressort, euh, qu'il est fatigué, qu'il est à bout et qu'il a, il a besoin d'autre chose, en fait. Mm. Et ça correspond tout à fait à cette période-là.
0: Mm. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf de, après, euh, je vais pas, enfin, quand on voit les univers que crée Tim Burton, on se doute bien que c'est pas quelqu'un qui, euh... <rire> oui, <je rire> qui sais pas si a une moi, je sais vision <rire> très joyeuse de la vie et qui euh... s'en sort très bien. quoi. Enfin...
3: Ah, c'est pas... Alors, non, c'est pas... C'est pas pour partir dans le côté morbide. Euh, en fait, il aime les monstres. Euh, il... C'est pas ce qui est morbide, c'est vraiment le côté monstre qui l'intéresse. Parce okay. que il, il se retrouve plus à l'intérieur, euh, à l'intérieur des monstres qui sont des personnages qui sont mis de côté, qui rentrent pas dans des cases, qui rentrent jamais dans le rôle du héros. Euh, bah parce que quelque part c'est ce qu'il a vécu quand il était gamin. Alors pas que c'était un monstre, mais euh, euh, il avait des, voilà, il aimait les films de monstres, il aimait ces films-là, il aimait, enfin il était facilement mis il se mettait facilement en retrait par rapport euh, par rapport aux autres et c'est pour ça que c'est ces personnages euh, là qui met beaucoup en avant dans ses films et que souvent les les héros entre guillemets de ses films sont sont des sont pas des vrais héros c'est euh, c'est des personnages qui sont complètement abîmés qui sont absolument pas parfaits ouais. qui et euh, après c'est ce qui me parle justement dans ses films enfin dans son okay. univers en général pas que dans ses films mais...
2: Oui, c'est parce que, si mes souvenirs sont bons, c'est parce qu'il a grandi dans une, un, dans une banlieue très classique euh, des ouais. états unis C'est vraiment le truc euh, ultra cliché qu'on retrouve dans les sitcoms et tout. Et que bah, lui, c'était pas ça qu'il se voyait comme vie. Lui, il était un peu le... le celui un peu bizarre. Celui tu vois, que tu dirais, oh, il est, est bizarre. bizarre. Lui, il, euh...
3: Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans Édouard aussi. C euh, la, la ville d'Édouard aux mains d'argent, c'est euh, en gros euh, la reproduction de la ville où il a grandi.
0: Ok. Bon. Alors puisque tu parles justement de, du fait qu'il aime les monstres etc on peut peut-être éventuellement mentionner euh, tant qu'on y est la création des personnages euh, parce que bah, en fait ce qui, ce qui m'a fort marqué c'est qu'à chaque fois sur tous les personnages qu'il crée dans ce film il y a un trait particulier un peu bizarre qui est poussé à l'extrême pour donner des genres de caricatures très représentatives des personnages et ça fonctionne très bien quoi. Jacques il est filiforme et donc il a les mouvements qui jouent bien avec, ta Sally qui se désartibule le créateur de Sally avec son cerveau visible le maire il a deux têtes, Oogie Boogie il a des bestioles de partout, ils ont tous un truc un peu particulier et ça marche super bien et tu, tu le vois s'éclater à construire un personnage et à lui construire un truc un peu chelou quoi. à chaque fois, je l'imagine je bien en train de le faire quoi.
3: Alors sur les personnages à la base, euh, dans le, le poème de base il n'y a que trois personnages il y a Jack, ouais. il y a Zéro et il y a le Père Noël. Évidemment, il y a le Père Noël quand même. Ouais, <rire> du même. truc. Euh, après, il y a un personnage qui existait, enfin qui a été récupéré de d'autres dessins qu'il avait déjà fait, qui est Oogie Boogie, qui est un personnage sac à patates avec plein de trucs pas très ragoûtants à l'intérieur. Ça donne pas envie et à partir du moment où il s'est dit que ce serait peut-être bien d'en faire un film ou un livre pour enfants, euh, bah, il s'est bien rendu compte qu'avec trois personnages, ça allait être compliqué quand même, enfin, que ça manquait ouais. un peu. Et c'est là où euh, il a créé les autres personnages, euh, dont les principaux, euh, Sally, euh, Le Maire, euh, Amstram Graham, mm -hmm.
2: Et le docteur Frankenstein.
3: Le docteur euh, Filken, euh, Finkelstein, Oui, Finkelstein,
2: oui, pardon, oui, parce que c'est pas Frankenstein. <rire> euh,
3: et voilà, ces personnages-là ont été créés euh, ont été créés. s'est mais...
0: éclaté à les faire. Je sais pas si, il... pas... moi, j'ai le sentiment que vraiment il s'est donné aucune limite et qu'il s'est éclaté à les faire. Quoi.
3: Quand, euh, oui, il n'y a, a pas de limite et il s'est éclaté. Quand on, quand on voit les dessins de Burton de façon générale, pas sur ce film-là, mais tous les dessins qu'il peut faire et euh, mm. les poèmes qu'il peut écrire, ça lui correspond tout à fait. Ouais. C'est le mais style, ouais. c'est le style
2: Burton. Sachant que euh, lorsqu'ils étaient donc en train d'écrire le scénario, euh, à la base, Ugly Boogie, ils ne savaient pas trop quoi en faire. C'est d'ailleurs pour ça que oui. il a pas, même si, tu vois, c'est un peu le méchant. Enfin, c ouais, on va dire que c'est le méchant du film. Il ouais,
3: n'y euh... a pas de vrai méchant dans le film.
2: C est... C est... Enfin, euh, c'est quand même de tuer le père Noël. <rire> <Parce> que, juste... <rire> on va pas se mentir que, contrairement aux autres qui sont plus ou moins gentils, ils sont juste. Euh... Euh...
0: Bah, ils sont dans leur bah, monde. Après ça,
3: le père Noël, je l'aime pas dans le film, donc c'est
2: peut-être ça aussi. <rire> Mais ouais, euh... c'est l'enjeu
0: capitaliste du film. <rire> oui finalement, c'est le communiste qui va tous nous sauver.
2: <rire> mais euh, bah non, parce que alors, on va pas partir sur ça comme débat, mais je pense pas non, que le gars qui a tout un truc sur un tout. casino, ça soit celui qui représente le communisme.
0: Au contraire, le Père Noël, c'est gratuit ce qu'il donne. Donc, ah, c'est plus. <rire> alors, le, la,
3: la, la partie casino d'Oogie Boogie elle est inspirée en fait euh, d'un personnage. Alors là, que je ne me souviens plus du nom, mais euh, il s'est inspiré euh, d'un personnage de Betty Boop. Oui, mais ah c'est pour ça que c'est à ce côté quasiment. Après, ne connaissant pas à fond euh, l'univers Betty Boop, <rire> j'avoue <rire> que j'ai pas
0: retenu.
2: Hein. Ok. <rire> euh, oui, euh, effectivement, je j'étais tombée sur ça dans les recherches. Je vais pouvoir vite retrouver normalement le nom du personnage. Mais justement, euh, euh, pendant un moment, donc Oogie Boogie, en fait, ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il est un peu absent pendant une très grosse partie du film. Oui. Et, euh, et donc, il savait pas trop quoi en faire. Et pendant un moment. Pour une première version du scénario, euh, Oogie Boogie, c'était censé être euh, le docteur euh, Frankenstein, -E -E qui était euh, en... en fait qui était jaloux <rire> du temps que passait Sally avec Jack, et donc il s'était créé cette, cette sorte de personnalité de Oogie Boogie pour ah ouais. euh, pour euh, pour affronter Jack et tout. Sauf qu'en fait ils se sont rendu joulou. compte que bah c'était compliqué, que en plus ça avait pas trop d'intérêt pour le film. Donc au final, ils ont dit que ça allait être plein d'insectes, mais les uns sur les autres. Mais... D'accord. <rire> ouais, ça base, aurait été chaud, effectivement. Bah, c'est que après, je pense que le scénario aurait été fait un peu différemment. Hmm. Mais, euh, oui, j'imagine. Euh... Mais oui. Okay. Euh... Alors, c'est euh... donc pour Betty Boop, ah, c'est donc nous... euh, inspiré d'un euh, d'un cartoon, donc euh, d'un euh, The Old Man of the Mountain d'accord que c'est pas un, un personnage directement c'est plutôt un ah, c'est un concept un qui a été
0: mis dans ce personnage dans ce cartoon peut-être
2: ouais enfin le fin tout l'ambiance je pense du cartoon de manière générale parce que tu avais même parce qu'en en fait je me suis rendu compte de ça dans les recherches mais j'en ai jamais entendu parler avant donc je sais pas à quel point c'est vraiment quelque chose qui est vrai ou pas mais il y a eu visiblement des des polémiques comme quoi le personnage Dougie boogie était raciste parce que en fait oh bon euh, il est euh... Bah, ils sont inspirés de... Enfin, je pense que c'est parce que c'est du... Ils fait du, euh, du blues. Donc, c'est entre autres... On sait ah. du...
3: En fait, ils sont inspirés. Alors, Je, je lis le machin. Euh, on voulait avant tout, Dany et moi, traiter cette référence sur le monde du souvenir, ne pas tomber dans l'hommage. J'avais gardé en mémoire ces épisodes de Betty Boop où ce drôle de personnage apparaissait. Je ne savais pas qui il était, mais il se lançait de but en blanc dans un numéro musical et chantait avec la voix de Cap Calloway. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire>
2: Oui, parce que justement après ils disent que euh, effectivement c'est euh, c'est inspiré donc tout ça c'était pas euh, c est, c est, on a trouvé notre inspiration dans un vieux dessin animé et tout donc c'était pas euh... mais en fait c'est oui, Elfman le... okay. qui trouve qui avait peur à la base d'être accusé de racisme et visiblement est... après je sais pas à quel point euh, bah, à quel point c'est vraiment raciste et tout je Alors, il y en a qui disent que c'est mais... parce qu'il ressemble un peu à un personnage du clux du Lux. Du
0: ah, genre avec euh, ça. Ouais, d'accord. Oh, enfin, ah, c'est un
2: méchant. Que... Non, et parce que C'est un sac à patates. Le terme Oogie Boogie, visiblement, ça sera un terme plutôt péjoratif pour parler de... bah, des Afro-Américains dans, le... ah, dans le sud de la... des États-Unis.
0: D'accord, ouais, c'est possible. Ok, d'accord.
2: Donc, euh... ah, bon. Donc, bon, Boogie, visiblement, et pas Oogie Boogie. boogie. Mais après, bon. j'ai jamais vu non plus énormément de personnes.
0: Non, il n'y a pas une polémique. énorme contre dingue ça. Dingue autour de ce bah, film. Après,
2: euh, le Boogie, c'est une danse hein, aussi. Donc...
0: <rire>
2: oui, mais bah après, <rire> tu parles que ça a une différence entre utiliser le terme pour une danse et un personnage. Boogie, euh, euh, Boogie, ça fait très Boogie, Boogie. C'est euh, surtout que tu as des gens qui disent que Boogie, surtout, ça renvoie au Boogie Man, qui est le croque hein, Donc, bon, c'est l'idée, ça vient pas de tout ça. Mais donc, comme je disais. Je suis tombé sur des passages qui parlaient un peu de ce racisme, mais que c'est pas non plus la polémique. Je veux dire, Disney est en train. Enfin, des gens ont pointé du doigt le racisme de Disney. Euh, oui, j'ai jamais vu. Il y avait plein de choses les... qui posaient problème. Ça. Ça, ça j'ai jamais quoi. vu l'étranger de Monsieur Jack être mentionné. Bah, après, j'ai pas envie de parler à la place peu. de personnes concernées, quoi. Donc, tout non, bien sûr dire, que non. Mais, euh...
0: mais bon. Enfin, tout ça pour dire que. Le monde de Oogie Boogie autour de lui, il est quand même très très cool, hein, avec ce jeu sur la lumière noire, et même globalement la façon dont oui. il est créé, moi je le trouve vraiment vraiment cool.
2: Mais je suis d'accord que le jeu sur la lumière noire, c'est trop bien, et c'est un truc qu'on voit pas souvent dans les films d'animation, enfin dans les, les films en stop motion, alors que ouais. pourtant tu peux te permettre effectivement de faire de la lumière noire, c'est très stylé. Moi j'en fais souvent sur cette, si vous voulez. <rire>
0: Ah, vous pouvez demander des conseils, hein arrangez-vous, éventuellement.
3: Je, je peux, je peux envoyer après. Euh, alors, par contre, le, ils ont galéré avec le personnage d'Oogie Boogie, euh, parce que, en fait, il est pratiquement deux fois plus grand que toutes les autres marionnettes. C'était une marionnette qui était, ah ouais. du coup, très lourde et ils ont vraiment galéré, euh, ils ont vraiment galéré et à le fabriquer et à, derrière, à, à le manipuler. À l'utiliser. Ça... Ouais. Ça, ouais, ça a été un challenge.
0: Euh, je vous ai dit qu'à un moment donné j'allais énerver tout le monde. Est-ce que Oogie <rire> Boogie c'est pas le personnage de trop Dans le sens où, en fait, j'ai l'impression. Moi, euh, je dis ça parce que c'est surtout un souvenir de quand j'étais gosse. Il y a un moment donné où j'ai un peu décroché du film. Et je sais pas si c'est l'histoire avec Sally ou si c'est l'histoire avec Oogie Boogie, mais il y a un des deux trucs qui me, semble être, euh, qui me semblait à l'époque être ajouté un peu en trop. Et qu'à un moment donné, je fais, me... oh, je m'en fous de ça, tu vois.
2: Alors, moi, quand j'étais petite, euh, j'avoue que la partie avec Sally, je la passais. Ouais. Euh, résultat, de la chanson de Sadie, la seule chanson que je ne connais pas par cœur du film. Ah tiens, c'était pas celle je l'aimais pas, donc je l'écoutais pas en boucle ah, <rire> Voilà, yeah, yeah, yeah. c'est un yeah, exemple yeah, yeah. de yeah, musique, yeah, yeah. tu vois, un peu moins intéressante <rire> que les autres, euh... Est-ce <rire> que en gros, je veux nous casser la gueule pour ça ou pas <rire> Non, non, juste à toi.
0: <rire> ah d'accord, très bien, super. <rire> euh, eh ben, on s'organise ça. <rire> euh... Surtout
2: <rire> que maintenant, euh, je suis pas trop d'accord avec ma critique de mon enfant, tu vois. Je parle vraiment de mon enfant parce que. Le rythme est plus lent quand on parle de Sally. Mm. Mais en, soi, euh... en fait, moi, c'est surtout, je pense, sa musique que j'avais pas quand j'étais petite. Parce qu'en soi, tu vois, tout le reste est assez rapide. Les passages où elle, euh... enfin, elle parle du sapin, enfin, où elle voit sa vision avec le sapin qui brûle, des trucs comme ça, c'est pas non plus très long et ça ne rendit pas trop l'histoire. Je pense que c'est juste la chanson qui me déplaisait, on va dire.
0: On va reparler mm. de Sally de toute façon, mais euh, tout ça pour dire qu'a priori, tu vas adorer l'intro que tu n'as pas encore entendu <rire> euh... <rire> Alors euh, euh, donc, donc mais ouais, Oogie effectivement. Boogie Non, je ne suis pas d'accord. Non, pas, ou, ou, pas Oogie Boogie. Bon, okay.
2: Pas tout mais... à Oogie Boogie. <rire> <rire> Après, je bien. suis d'accord avoir vu des gens dire sur Internet...
0: C'est une critique qui revient souvent, ouais, j'ai l'impression.
2: Bah, pas forcément dire que ougie Boogie n'est pas bien ou, ou des trucs comme ça, ou il n'a pas sa place dans le film, mais qu'ils mmh. trouvaient que euh, qu ougie Boogie était très différent euh, ouais. des autres personnages parce qu'en fait tu vois dans tous les personnages de la ville d'Halloween tout le monde est bah, tu vois ils, ils font peur mais ils sont jamais cruels ils sont
0: pas méchants soi ouais c'est mmh. ça
2: tu vois c est, c est, ils sont comme ça c'est leur nature on leur a toujours appris mais ils vont pas être méchants ils vont pas trop blesser les gens euh, mmh. euh... Ils font juste bien le pas trop. Bah je suis obligé de voir Désolée, quand tu vois les cadeaux qu'ils ont fait même si il y a un moment, ils il voulaient quand tu offres un serpent qui peut bouffer un sapin c'est que tu essaies de faire du mal à quelqu'un. <rire> même, même, même si tu pensais leur faire plaisir euh, à un moment. C'est vrai. Mais, euh, mais donc, le résultat tu, tu vois ils sont plutôt dans la bah, dans l'esprit d'Halloween, tu vois euh, trick or treat, euh, un bonbon ou une farce, tu vois c'est plutôt de la farce. C'est ça. De... Et, et ou Boogie... Il, plutôt dans, bah dans la... Tu vois, il veut tuer les gens, il est sadique. Euh...
3: Après, il veut... Oui, par contre, il veut les tuer parce que euh, il triche même quand... Euh, il, il le joue, en fait. Est, tout est mm. joué au dé, euh, notamment, particulièrement au dé, mais euh, tout est sur, euh, sur ce côté jeu de hasard. et euh, ouais, Même mais... si il triche.
2: <rire> ouais mais <rire> quand tu vois, euh, t'as le mère qui te dit euh, c'est la bande Doogie Boogie parce qu'il a peur d'Oogie Boogie. Oui. T'as Jack qui dit et euh, laisser, ce... laisser les Oogie Boogie hors de ça. As, euh... On tu sent vois... que
0: euh, c'est vraiment le méchant du coin. Quoi. Genre, ça, genre, hein. Personne ne lui fait vraiment confiance.
2: C'est ça. Et, euh, donc, même si tu vois, c'est le fait qu'il triche, certes, mais en fait, on pourrait imaginer qu'il triche, mais pas qu'il va faire euh, tuer, euh, qu'il va les balancer. C'est quoi C'est de la lave mm. J'ai jamais su ce que c'était, le
3: liquide. C'est pas très défini.
2: <rire> mais euh, <rire> moi, je me suis toujours dit que c'était de la lave, mais. Euh parce que c'était un peu rouge et que c'était liquide mais euh... et voilà ça aurait euh... du sens, ça
0: aurait <rire> du sens. Mais,
2: euh... mais en tout cas tu vois qu'il le balance euh, dedans, on peut imaginer que oui il est méchant, il joue au jeu mais euh... enfin, qu'il qu joue au jeu euh, de manière euh, à tricher sans forcément conduire à la mort de quelqu'un en retour bah, sans,
0: sans, sans possi euh, si possible, oui c'est pas bien de, de tuer les gens <rire> euh... ok alors ce que je disais aussi à propos de... Je reviens vite fait sur la mise en scène. Il y a un truc dont, dont je n'ai pas parlé. Euh, C'est même les, les effets spéciaux qu'il peut y avoir. Genre zéro, je le trouve super crédible. Ouais. La façon dont il est ajouté. Ça marche très très bien. Et on n'en avait pas parlé de zéro. Voilà, C'est cool. vrai qu'on a pas parlé de zéro. Et, mais... et, et globalement, tout le montage qu'ils font à un moment donné, où euh, t'en parlais, où ils créent tous les trucs pour Noël... Mais t'as tellement d'idées de personnages, de trucs comme ça qui s'enchaînent, ça va à une vitesse comme le montage du début avec tous les monstres qui sont présentés mais je trouve que le, le, le moment où il crée les cadeaux de Noël, c'est le plus marquant à ce niveau-là. Il y a un nombre d'idées à la seconde qui est dingue. quoi.
2: Mmh, c'est vrai. Mais euh, Moi je voulais juste reprendre, parce que quand t'as parlé d'Effets spéciaux, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Euh, alors déjà, je voulais pas, parler d'un passage de mise en scène que je trouve incroyable. C'est cette, cette but, on va dire, où c'est le plan iconique où Jack il est sur la butte avec la lune derrière en même ah, temps. Le plan il est tellement beau. mais vraiment bien fait. Mmh. incroyable. Quand ils ont dû trouver ce plan, ils ont fait Let's go les gars. <rire> <rire> On rentabilise.
0: <rire> c'est ça. Ah, c'est parfait. parfait.
2: Mais euh... Et surtout, en fait, un truc que je trouve vraiment marrant, c'est de voir que toutes les lumières, à... ou presque, à Halloween, elles ont toutes une image d'une tête de citrouille. Je trouve ça trop marrant. Que, tu vois c'est un petit détail tout bête ah. mais que le nez de Zéro il bah, y a une citrouille dessus une citrouille, les phares ouais. ont une citrouille les lampadaires ont une citrouille il y a l'ulc ah, le, ça le lui... nez
3: le nez de Zéro citrouille c'est dans le poème ça déjà d'accord ouais,
2: c'est noté c'était prévu c'est peut-être peut-être inspiré de, de base. ça ils sont peut-être ouais, inspirés de ça pour faire ah, toutes les lumières de ça euh... pour la base ouais ah. mais pourquoi ça me fait trop rire de voir que as tout qui est tout est une lumière de citrouille c'est trop
0: mais tu sens que c'est un film un peu de de j'allais dire de névrosé mais dans le bon sens du terme tu <rire> vois c'est des gens qui ont leur délire et ils vont à fond à 100% quoi tu vois oui. c'est une fois qu'ils ont défini un truc c'est vas-y on y va à donf quoi <rire> bah
2: après je sais que Tim Burton avait vraiment peur de ce que Disney allait l'autoriser à faire ou non et il avait ouais. peur que Disney soit vraiment relou et donc peut-être que quand ils sont rendus compte qu'ils avaient un peu de liberté ils se sont dit Let's go, t'en profiter à fond pour ouais, faire notre film. On peut-être pas une cha... deuxième chance comme ça. Euh...
0: Et quelque part, tant mieux qu'ils aient passé le film sur, euh, sur Touchstone. Parce que euh, l'inverse, ça aurait peut-être été euh, Disney qui leur dit euh, « Non, mais ce que vous avez fait, ça ne nous voit pas du tout. Vous refaites ça, 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 ça. ça » Et oui, on aurait vrai. eu quelque chose de vachement moins réussi. Donc, euh, mm. Je pense que c'est pour le mieux ce qui s'est passé finalement. Et comme, euh, comme le disait Mea, euh, un excellent alignement de planètes. <rire> Est-ce qu'on parle un peu de Jack Ouais. J'ai, j'ai, alors j'ai, j'ai, un peu spoilé dans le résumé, mais Jack, il m'énerve. <rire> ah bon Je veux tout changer. Parce, parce que, que j'aurais pu... besoin euh, de votre challenge De mémoire,
3: c'était plus Sally qui t'énervait parce que j'ai quand même eu le droit deux ah. fois. À... Mais qu'est-ce qu'elle est chieuse celle-là. <rire>
0: Ouais mais tu vois euh, Sally en vrai, alors euh, tu sais quoi on va commencer par Sally, euh, en fait j'ai beaucoup de pitié pour, pour elle parce qu'à un moment donné elle se suicide et elle se recoue quoi, je veux dire c'est hyper glauque et, euh, Alors c'est glauque vrai, mais je trouve ça très stylé, ah, Comment, très la, stylé. Scène,
2: la scène est vraiment très stylée ou... C'est vrai, elle se c'est le le trop...
0: <rire> la seule qui comprend quelque chose à ce qui se passe quoi, c'est la seule qui a l'air d'avoir un peu de plomb dans la tête quoi
2: c'est quand même ouf,
0: ils, ils sont tous partis dans leur délire là, et elle, euh, au
2: moins, elle, elle voit à peu près, elle dit tout de suite, ça va ouais, mais... se passer cette histoire. Est-ce que si elle n'avait pas eu sa vision, elle s'en serait rendue compte
3: ah... la, visi... la vision, elle l'a qu'après. Euh, C'est la seule qui se rend compte que Jack va pas bien au démarrage.
2: Oui, 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 mais est-ce que Jack va pas bien Mais euh, après, tu vois, il trouve son délire avec Noël et ça se trouve que si elle n'avait pas eu sa vision, elle aurait été totalement à fond pour Jack parce qu'il a une nouvelle passion et qu'elle est...
0: Mmh. et qu'elle le soutient. Peut-être, peut-être... On va refaire le film. Train... <rire> si Sally n'avait pas eu <rire> Le seul personnage qui a un peu de bon sens dans cette histoire, tu veux lui annuler, annuler son bon sens, ça ah va bah super.
2: <rire> non, mais en fait, c'est parce que pour moi, c'est vraiment tous des, des, des personnes très innocentes, même si c'est des monstres.
0: <rire> c'est vrai.
2: Tu vois, genre, euh, là, je parle de Sally, mais un peu de tout le monde, parce que tu dis que Sally, c'est la seule qui a un, du plomb dans la tête, mais en même temps, les autres, ils savent pas... Euh... Tu, tu sens qu'en fait Jack il part d'une bonne intention et que ouais. pour moi s'il n'avait pas une équipe de bras cassés, désolé les monstres <rire> <rire> il aurait pu avoir un Noël parce que même s'il comprend pas trop quel est le bail avec Noël et tout bah, tu sens que quand il présente oh, il a Noël, bien l'idée globale il
3: le dit tout ce que je voulais c'était leur faire plaisir euh, ça. Euh, leur offrir leur plus belle fête. Euh, bon voilà il s'est foiré il est à côté de ses pompes parce qu'il ne maîtrisait pas les codes du truc Mais, euh, mais n'est
2: non... pas lui qui ne maîtrisait pas les codes c'est les monstres parce que tu vois quand il présente Noël et qu'il dit bah voilà ça c'est un c'est un cadeau, enfin c'est un présent et tout commence mmh. par une boîte et qu'après tu t'as dit ah oh, c'est quoi, est-ce que ça donne la peste <rire> euh, est-ce que tiens <rire> c'est une chaussette que tu mets sur le mur oh, est-ce qu'il y a un psy coupé dedans bah non il y a juste des bonbons ah est-ce que super est-ce qu'ils explosent dans la tête est-ce que euh, ça s'entortit sent tortille dans les cheveux des filles, je, tu des fais, des filles mais hein. non vous comprenez pas euh... et à la fin il est obligé de leur mentir en disant ah bah ouais mais le, le, le boss de tout ça c'est un monstre parce que non euh, c est, c est, c est, il est obligé tu vois il est obligé de mentir parce que la vie ne comprend rien lui il essaie, il arrive à comprendre je pense que comme lui il est un peu mélancolique il arrive à comprendre un autre point de vue comme Sally elle lui dit Jacques, sache que je te comprends. Elle aussi, elle arrive un peu à comprendre euh, une hmm. autre manière de voir le monde, mais que les autres sont trop euh, unidimensionnels, bah on va dire, truc, pour ouais. Pour, ouais. pour pas comprendre euh, une autre manière da, da, da. de voir le monde. Et donc de l'autre les... côté,
3: c'est de l'autre côté, c'est pareil avec le Père Noël. Hein. Parce que le, autant Jack, euh, donc Jack reconnaît ses erreurs, euh, il passe par différentes phases quand il, est dans la fameuse scène là où il se retrouve pulvérisé et où il atterrit dans oh. les bras de l'ange et de la statue, trop là. Cette scène. elle est magnifique,
2: elle est magnifique. Elle est
3: et euh, il, il reconnaît sa faute, il, il culpabilise, il passe par la colère et au final il va quand même, il reconnaît tout ça, il va sauver le Père Noël et euh, bah à la limite le Père Noël il aurait pu lui dire bah écoute allez viens avec moi je vais te montrer ce que c'est vraiment et comment faut faire parce que là as pas, as, visiblement t'as foiré de trucs non non l'autre il le plante comme une mère il, déjà il, un il tue Wookiee Wookiee c'est quand même la seule personne qui tue réellement quelqu'un dans ce film
0: noté le seul meurtre c'est le Père Noël qui le fait dans ce film je trouve ça formidable ça.
3: et euh, ah, bon, il, après, se barre, ça, euh, il se barre en critiquant tout le monde et en disant qu'il y a que Sally qui tient la route euh, ouais t'es gentil bah c'est de comprendre leur point de vue aussi un peu alors
2: ah, moi sur... Euh... Bon, le meurtre, pour moi, c'est c'est autant un meurtre que Jack, hein, parce que, bon, euh... certes, lui, il a tué l'insecte principal de Oogie Boogie mais il a quand même, Jack, il a quand même tué 95% des... des bestioles de Oogibuki. Je ne sais pas, Oogie... mais... En
0: fait... Il n'achève pas Oogibuki.
2: Parce qu'il dit, <rire> les insectes, c'est quand même au moins les insectes, ils sont vivants, vous êtes bien d'accord. Oui, oui, vrai, bon, ça va bah, Jack Il a fait alors beaucoup plus de meurtres que, Oogie... que... que le Père Noël qu'il a tué un.
0: Ouais, mais c'est des insectes, c'est pas grave.
2: Ah Oogie Boogie, c'est un insecte, <rire> hein, sur le papier.
0: Bah, ça alors, ça peut bon, être un long débat, limite, ça. Soit, je peux comprendre ce que
2: vous voulez dire par ça. Mais en vrai, moi, mm. tu dis, euh, ouais, euh, le Père Noël, il veut pas comprendre leur point de vue, mais mets-toi à la place du Père Noël. Tu bosses toute l'année pour faire quelque chose. Non, c'est pas lui qui bosse, c'est les
3: lutins. Euh...
2: <rire> ouais, bah, ok, justement, ça veut dire que le boulot des lutins il est pas non plus respecté. Mais donc, dans ce cas ça veut dire qu'il a quand même... Je, je maintiens ce que je dis, il a quand même bossé toute l'année pour ça. On te kidnappe, tu manques de mourir, et en plus, le gars, il a ruiné ta fête. Ce que, as fait, ce que tu prépares depuis un an. Moi, je, je le comprends qu'ils soient un peu énervés. Après, tu vois qu'il essaye. Enfin, je sais pas à quel point il essaye de, 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 de rétablir la paix, parce que tu vois, il met la neige et il dit euh, Joyeux Après... Halloween! Et donc. On peut penser qu'il n'est pas trop méchant, mais moi, je le comprends, le Père Noël. Franchement, il va être... Euh, moi, je, à sa place aussi, j'aurais pété un câble. Genre en, mode... mais
3: en fait, ce qu'il ce qu y a, c'est que dans... Je pense que là aussi, où j'ai bugué euh, surtout à d'un info que j'ai vu, euh, c'est que dans le poème, en fait, euh, il, il a plus de phrases pour Jack. En fait, il, ah, il, il parle plus à Jack en mode... Euh... Euh, oui, bah, d'accord, c'est pas euh, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il est plus dans ce mood là que là où il envoie chez tout le monde en disant euh, euh, ouais, il y a que la petite là euh, qui tient la route. Euh, oui, okay. Je n'ai pas eu la même version. Et Après, euh, euh,
2: moi, je maintiens que ça me choque pas. Hein. Le gars, je maintiens que bah ouais, si tu bosses pendant un an sur un truc te... parce que c'est ça, le gars il a vraiment il s'était kidnappé, il a failli mourir et après on lui dit, tous les efforts que t'as fait depuis un an bah ils ont tous été ruinés ouais, bah, je peux comprendre que ça, ça, ça te un petit y peu il y a de
0: quoi être un peu vénère mais c'est le côté qui m'agace justement sur Jack, le, ce qui m'agace le plus moi... Euh... Quand euh, quand euh, tu commences à à dire euh, non mais effectivement tout est ma faute etc mais que dans la même chanson il fait eh, oh franchement moi j'ai pris mon pied c'était vachement drôle Sauf ceux les autres ils ont rien compris et puis de toute façon je suis meilleur et puis je vais refaire Halloween parce qu'à la fin je suis meilleur et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune évolution véritable du personnage quoi c'est genre retour bah, au En, statu quo. en, en il fait. il a eu sa petite période de déprime et puis après ça repart
3: en fait il passe un peu euh, ce passage là il est plus ou moins sans être mort puisque d'ailleurs il le dit je euh, « Je ressusciterai au prochain Halloween ». Et euh, en fait, euh, les différentes phases par euh, lesquelles ils passent, c'est ce que c'est ce qu'ils sont considérés comme, euh, je sais plus combien il y en a, je crois que c'est les cinq, les
2: cinq phases... Ah, des euh... Enfin, les on dit qu'il y en a cinq, mais en vrai, il n'y en a jamais vraiment cinq, parce que c'est oui, voilà, euh, enfin, un, un peu du mais, bullshit, il n'y pas que cinq, et, euh, les gens, euh, ils passent euh, tous, euh, tous euh, euh, par des deuils différents, pas même sens... Oui, deux voilà, mais euh, dans les mais grandes
3: oui. lignes, ça correspond à peu près à ça, à ce qui, ce qui est traditionnellement, on va dire... Les cinq,
2: c'est le déni... Euh, le marchandage on va dire le, le, ouais. Ouais, le fait de marchander euh, la colère la et tristesse la colère, et, ouais. le, et, le... et la résignation ouais c'est ça
3: j'avoue ouais, que j'ai du mal à les retenir ça mais euh, voilà et ça, ça correspond en fait la, la chanson enfin l'évolution ah, c'est marrant pas au, fait le la chanson correspond à peu près à ça
2: d'accord oui t'as pas autant d'étapes et elles oui, sont y en pas toutes oui. exactement dans le même mmh. ordre genre ouais. le marchandage je est pas du tout mais euh, 8 dans été, oui dans l'idée respectivement
0: d'accord ah c'est marrant Enfin, ça m'empêche que je trouve ce personnage particulièrement antipathique. Laisse les gens tranquilles. Qu'est-ce
2: que t'as que besoin de moi moi je de adore. ta zone de confort <rire> Bah ben oui <rire> Moi, je suis aussi euh... d'accord des mais... canges rouges. Hein. En plus, <rire> je suis désolée, il a un côté très classe.
0: Oui. Ah non, mais Tant il est puis. classe, c'est pas le problème. Mais C'est vraiment genre, j'ai une lubie et je vais emmener toute la ville avec moi, qu'ils soient d'accord ou pas. Je leur mentir pour les emmener avec moi. Et puis à la fin, genre, il se remet pas vraiment en question, quoi. Jamais.
3: Hein. Ouais, Jack, c'est une femme. <rire>
0: Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, vous vous débrouillez, ouais. on enchaîne. <rire> Mais euh... Il m'a fait penser un peu aux influenceurs, tu sais, avant Internet. Genre, il fait des trucs et les gens ils suivent, s'en foutent de ce qui se passe. Moi, c est, c est... Tu dis je ça pas...
2: avant Internet, euh, même après Internet. Hein, les... T'as toujours euh, des... Ah oui, non, mais bien sûr. Des, des gens qui vont défendre les influenceurs en disant ouais. Mais
0: justement, mais je veux dire, là, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet et ah, euh, oui. t'avais déjà un petit peu ça, quoi,
2: mais euh... Non, moi je suis plutôt d'accord avec Anjou. Genre, hein, le personnage, je le trouve. Euh... Bah, moi justement, je le trouve pas. Euh... Toxique, ou comme tu dis, un truc comme ça, je trouve qu'il <rire> est très crédible je force de le A à Z. Exprès, mais... Oui, ben, mais mais, mais euh, de A à Z, tu vois, il est crédible parce que tu le vois, ben, on, on s'attend à ce qu'il ait un rôle et que ce soit le leader et tout. Alors, mmh. j'avoue que je comprends pas pourquoi c'est lui le leader alors qu'il y a un maire, mais euh, soit.
0: <rire> je crois que le maire, il est bien content d'avoir quelqu'un qui organise les Oui, je pense
2: aussi, lui. mais. Euh, <rire> c'est le roi. Ah,
3: pourquoi ah, il y a un roi et un maire, ça Bon, mais. Euh... <rire>
2: Ouais c'est peut-être le, le bras droit je sais pas du tout Alors en même temps
3: au Royaume-Uni ils ont mis une reine et
2: un Premier Ministre hein.
0: C'est pas faux comme quoi, comme quoi
2: Ouais mais Premier Ministre ça a plus de gueule que le maire <rire> Ouais mais c'est plus ah, oui.
0: petit
2: C'est vrai Mais résultat le... enfin, je sais pas, genre, tu, tu vois qu'il a, un peu, qu y a le, le poids des responsabilités qu'il peut, qu peut pas faire ce si qu'il veut parce que justement ils ont... faut, qu il soit, faut que ça soit lui le leader et qu'il s'occupe de tout le monde qu'il euh, en a marre de faire tout le temps la même chose puis qu'il a trouvé quelque chose de nouveau alors il a envie de tenter ça certes tu vois il comprend il en fait ça lui a prêt de redonner goût un peu à, enfin, à, à sa fête parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas obligé de voler sa, la, la fête de quelqu'un d'autre pour oui. pouvoir tenter des nouvelles choses des trucs comme ça tout mais... À fait. Mais, euh, mais moi je trouve pas ça hein. je sais pas je trouve vraiment que tu le vois personnage évoluer progressivement tu vois tu, tu le vois être déprimé tu le vois découvrir la ville et être émerveillé en disant ah c'est trop bien puis il l'explique à la ville. Puis après, il essaye de comprendre. Et tu vois vraiment que ça devient bah, l'obsession. C'est même comme ça que s'appelle ça la musique, l'obsession de Jack. Vrai. Et, euh, et je trouve que l'évolution est très logique. Et ça me choque mmh, pas okay.
0: du tout. Bon, admettons, on sera pas d'accord sur ce coup-là, mais je et, comprends. Et, et d'ailleurs,
2: comme on a un petit peu parlé de Sally, mais qu'on a un peu survolé ça, je trouve que la relation. Alors quand j'étais petite, bah comme j'aimais pas trop la chanson de Sally, enfin je mets ah, pas, pas la chanson de Sally, <rire> j'aimais pas trop la relation euh, Jack et Sally parce que je trouvais qu'elle sortait un peu de nulle part. Alors que ouais. adulte. Mais elle est trop adorable leur relation vraiment ouais. la scène où Sally elle lui donne le, le panier et que euh, il ouvre la bouteille et que ça fait un papillon et qu'il sourit bêtement je trouve ça <rire> adorable et en fait un truc que je trouve sympa c'est que c'est pas le cliché de Sally est amoureuse de Jack et Jack qui la capte pas avant la fin du film oui, c'est vrai. Il y, y a un peu de ça parce qu'il ignore tu un sens peu. sens
0: qu'il y a un truc euh, quand même mais, entre eux déjà. Mais voilà, c'est ça. Tu vois mm. qu'il bah,
2: sourit un peu bêtement quand il voit le papillon, qu'il est content de l'avoir. Il lui fait entièrement confiance tout le long en disant « Ah, mais tu vas y arriver, t'es la meilleure et tout
4: mm. ».
2: Je trouve que c'est un côté un peu... Euh... Ouais, un peu aussi pareil, crédible. C'est pas un truc où c'est euh, en mode... Euh... Je, prends un... je caricature le trait, mais tu vois, un peu comme dans les séries euh, pour ados, dans les séries ou les films pour ados, où c'est... Euh, oh, euh, lui, hein. c'est le truc super... Lui, c'est le gars populaire. Elle, mm. c'est la, la fille, jeune fille timide euh, euh, qui n'ose pas lui parler, mais ils vont se retrouver ensemble et, <rire> et le gars, il va avoir que... Ah,
3: de... Dirty Dancing
2: ouais, si C'est le résumé
3: de parce... Dirty Dancing, là, quand
2: même <rire> Donc, bon, Moi, je pensais à plein de trucs euh, bah, dans les séries... Euh... Tu prends euh, n'importe quelle série qui est diffusée sur Disney Channel dans les années 2000 ou même maintenant, je pense que tu trouves un, un, des trucs oui. comme ça, quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnages dont vous avez envie de parler mmh. J'ai l'impression qu'en vrai, il n'y a pas tant de personnages. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça se résume beaucoup à Jack, à Sally, euh, un peu le Père Noël, un peu Oogie Boogie. Après, vrai, euh, ouais, autres, y ils a ils a pour avoir le, leur fonction, le, quoi.
3: Le truc que je trouve très drôle, c'est quand même que euh, c'est trois gamins qui kidnappent le, le Père Noël.
0: C'est vrai. <rire> <rire> Est-ce est... que c'est vraiment des gamins ou est-ce que c'est pas des genres des lutins Non, euh, non, non c'est euh, des, des enfants. enfants. C'est vraiment des enfants, ouais. ok, d'accord.
2: Et d'ailleurs, en anglais... Enfin, euh, genre, oui. je trouve que leur nom anglais est très chelou. Oui, ça marche beaucoup mieux en français, oui. Ouais, en <rire> anglais, c'est... j'ai
3: pas saisi. Euh...
2: Euh, c'est lock, shock et barrel. Barrel. Ok. Et et donc... J'ai je,
3: je, pas saisi non plus, ouais. Bah, j'ai pas la ref.
2: <rire> c'est pas je sais pas trop ce que c'est mais je trouve que Amstramgram genre les gars qui ont trouvé quand ils se trouvaient sur le de l'adaptation ils vous fait let's go les gars <rire> on a un mieux. truc qui marche ça fait euh... enfin après il y a peut-être une référence très américaine qu'on n'a pas du tout mais euh... parce qu'au début je me suis dit lock choc ah bah ouais c'est peut-être un truc sur le hoc puis après le troisième c'est barrel je sais pas ce que c'est genre est-ce <rire> que c'est être ce que c'est euh... -ce une expression
0: bah peut-être mais non c'est pas c'est pas clair pas alors, faire du tout.
2: Si. Il y a un personnage qui est un peu important, Qu'on on n'a pas parlé. Ouais. C'est le docteur Finkelstein. C'est vrai. Et moi je le trouve mais... creepy à ce fuck. Tu non, parles il est de... super creepy. Tu parles de Jack en disant qu'il est. Euh... qu'il est toxique, mais alors lui. Euh... Ah bah lui, lui, lui c'est pire, c'est niveau tu.
0: Euh... Hein. Et, Et c'est sûr, <rire> sûr à 100% il lui, lui est toxique, ouais.
2: Lui euh, c'est vraiment euh, le passage. En plus c'est. désolé de poser la question, mais c'est quoi sa relation avec Sally Genre, pourquoi il a créé Sally C'est euh, pour en faire sa Bonnie Chan. <rire> bah, bon. C'est un peu ça. Je hein. suis juste sûr que c'est ça, parce que vraiment quand il dit c'est ma... ma chose, ah, tu es à moi. Ouhla. Bah désolé hein, mais. Euh... Ouais, je vois où tu veux aller, mais. <rire> <rire> Puis surtout après, je à la fin, j'arrive pas à savoir si se crée une copine ou si se crée une mère. <rire>
0: je pense qu'il a beaucoup de, de problèmes à régler. Oui, -même non, mais faut, faut qu'il euh... voit un psy. Hein, euh,
3: parce parce qu'au début, hein.
2: début, je me suis dit Ah oui, il se crée une femme. Et puis à un moment, je me suis fait la réflexion. Ça se trouve, en fait, il s'est créé une mère. Ouais. Et je me suis dit euh... Et après, ça peut-être dire aussi beaucoup de choses sur comment il voit une relation de couple. Si effectivement il s'est créé une copine et que sa copine, en fait, elle fait la le même boulot qu'une mère, ça expliquerait beaucoup de choses envers euh, ce personnage. Ouais, après, enfin, euh, tu sais, en je mode. Pense
0: on découvre pas. Enfin, le gars est toxique de toute façon. Non, hein, oui. mais... <rire> non c'est clair que lui, euh, c'est particulier. Mais tu vois, typiquement, moi, l'histoire. Je pense que c'est ça qu'il Qu y a en trop, que je m'en foutais. C'est l'histoire de comment Sally est créée et le fait que lui soit derrière, etc. Enfin, après, ça donne des gags rigolos. Que... J'aime bien le fait que Sally, elle soit jamais vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, elle est hyper indépendante malgré tout ça, quoi. Mm. Le genre, oh, oui. elle, a elle a besoin de se barrer. Elle arrive toujours à se barrer. Hein. L'autre, il n'arrive vraiment pas à la tenir. Hein. <rire>
2: Oui c'est vrai. Et à se demander par contre mieux. comment le gars lui fait encore confiance parce qu'il dit c'est la troisième fois que tu m'as empoisonné. Ouais mais oui, il continue. C'est
3: un ça. peu con. Ouais. Et,
2: <rire> et puis à un moment je sais pas, fait quelque chose. C'est ça, tu dis euh, ah je déteste par-dessus tout la laine de crapaud parce que tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Bah ok, bah dis-lui de faire une autre, une autre soupe quoi. Genre je sais pas, c'est si tu fais pas confiance, tu lui dis demande pas de goûter parce que... Puis, en plus, une autre réflexion que je me suis faite. Donc Sally Là, là je vais faire un peu chercher dans les petits détails mais euh, je me suis fait mmh. cette réflexion en m'attendant le film donc elle boit avec sa, sa cuillère qui est trouée ouais. et si en fait elle lui avait demandé, le gars lui avait dit ok bah rends ma cuillère ouais. elle aurait, fait elle, beau. Elle Oups, aurait refait, je tomber refait tomber et et... Et... oh là là qu'est-ce que je suis maladroite. parce qu'elle qu a eu vraiment de la chance que lui il dise oh let's go je vais boire avec mon bol
0: c'est vrai c'est vrai Bon, Peut-être qu'elle a l'habitude et que d'habitude il n'utilise jamais la cuillère. On sait
2: pas, tu vois. Ouais, mais il allait quand même commencer avec une cuillère à la base. Bah,
0: euh, je, je, on essaie de surinterpréter une bonne chose.
2: Oui, surtout, surtout, oui, oui, surtout, et, surtout avec Burton qui explique que
3: justement, euh, faut, faut pas essayer avec ses films parce que lui, ce qu'il aime, c'est justement euh, que chacun puisse faire sa propre interprétation, mais qu'il n'y a, a pas de réel. Euh, ça ne va pas chercher si loin en général. Il ne okay, veut
0: oui. pas donner un vrai truc. Ok, d'accord. Bon pourquoi pas euh, alors est-ce que c'est un film flippant pour les mômes Oui. Moi, quand je l'ai vu étant petit alors ça m'a pas plus choqué que ça mais je pense que j'étais pas si petit que ça mais bah, t'as pas l'impression d'être devant un Disney je pense que c'est assez sûr mais t'en as parlé tout à l'heure et je l'ai noté Pauline la distribution de cadeaux horribles euh, combien oui. d'enfants traumatisés Moi, ça dépend
3: de l'âge <rire> des
2: enfants je pense <rire> traumatiser ah, la vie vraiment, ah ouais, à ce -là. Euh, vraiment la tête découpée tout le reste, <rire> tout le reste ça va ça me faisait pas peur, la tête coupée. Je savais exactement, comme je dis, je connaissais le film par coeur. Je savais exactement à quel moment il apparaissait, donc je savais à quel moment il fallait que je ne regarde pas l'écran. Euh, Mais il me vraiment terroris... terrorisait, vraiment, vraiment, vraiment. Genre, et ça, et le moment où Jack il fait peur à amstramgram en lui faisant la grimace. Ah, ah oui, oui. Hmm. c'est les deux. Peut-être parce que là c'est la seule fois où Jack est fait vraiment peur, tu ouais. vois vraiment qu'il se met à faire peur, ou alors c'est parce que les enfants ont peur aussi comme réaction, je sais pas ce que c'est, parce qu'en soi la tête mmh. elle est pas si effrayante que ça, mais c'est les deux passages qui m'ont vraiment fait peur, c'était la tête découpée et Jack euh, qui faisait la grimace tout. Ouais, tout, tout le reste de la distribution de cadeaux ça allait parce que me bah, faisait pas si peur que ça la tête coupée, à l'instant je me suis toujours dit qu'à la fin le Père Noël il lui offre un chiot alors que les autres ils ont des cadeaux moins ouf donc je me suis dit que c'est parce que lui aussi le père Noël il s'est dit oh, putain tu vas être traumatisé à la il, il a eu un bas de Pran... ouf donc tiens il va falloir
0: au minimum un chien c'est. <rire> je peux comprendre euh, je pense que c'est vraiment la scène qui va le plus loin le reste après même l'intro elle te met mine de rien elle te met une ambiance elle te met une ambiance c'est je pense que quand t'es gosse tu sais tout de suite Oh là là, dans quoi je suis tombée euh, euh, si est-ce que
3: c'est plus traumatisant que la, mé que, euh, la méchante sorcière de Blanche-Neige moi ce qui m'avait traumatisé Gamine c'était enfin, je vais me faire juger je sais mais euh, ouais. ce qui m'avait traumatisé Gamine c'était dans La Belle au bois dormant c'était euh, Maléfique qui brûle en fait <rire> c'est le décès de Maléfique <rire> qui m'a traumatisé
2: je suis désolée. <rire> Effectivement, ça n'étonne pas de toi.
3: <rire> oui, voilà. Non, mais ça vient peut-être de là. Mais euh, cette scène-là où on voit vraiment Maléfique qui brûle euh, un peu la jeune d'arc, hein, on va dire. Enfin, euh, Moi, c'est ça qui m'avait littéralement traumatisé Gamine. Mm. Donc, euh, à côté... Euh, c'est oui, beaucoup contextualisé. Pas, Ange hein.
0: Rouge a tendance à, à. Bah, tu as joué même, euh, Magnifique sur scène. Euh, et et, et c'est un personnage <rire> dans lequel tu euh, t'associes tu beaucoup, on va dire.
2: C'est un personnage qui me parle, on va dire. <rire> on
0: va dire ça <rire> comme ça.
2: Mais euh, non, c'est vrai que maintenant que tu parles d'autres Disney, bah surtout que c'est à peu près à la même époque, je l'avais aussi en DVD, il y avait Taram. C'est vrai. Et Taram, il m'a tout autant traumatisé. Pour un petit détail vraiment bête, mais moi, c'était un, un gros traumatisme quand j'étais petite. Mais Taram, à un moment, il est blessé et il ouais. saigne. Ah c est c est Le euh, sang quand dans un euh, Disney, c'est pas souvent. C'est ça. En fait, il, y a, il court après Tirlir. T'as les dragons qui viennent de kidnapper Tirlir. Et lui, mm -hmm. il se... Alors, je sais plus si c'est en se battant quand il rentre dans la forêt et que c'est une branche qui le griffe ou si c'est les dragons qui le frappent et il se prend une griffure euh, et qu'il fait signe. Oh, je me souviens plus du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette image. C'est au tout début du film. C'est vraiment quand Tirlir se fait kidnapper. Mm. Peut-être au bout de... Bon, même pas 20 minutes. Mais je sais que ce passage où en fait il saigne, bah ça me faisait peur parce que je disais... Je sais pas, ça me, ça me faisait vraiment peur.
0: pas saigner dans un film d'animation Disney, enfin <rire>
2: Mais non, Alors enfin... Que... Tout...
3: Tous les films hein, d'animés, enfin, tous, tous les Disney, tous les contes, même de façon générale. Il y a toujours des trucs qui font peur. T'as toujours un truc qui fait peur. Enfin, Pinocchio aussi, euh, faut s'accrocher, hein, voilà. entre les gamins Après, qui se transforment les... en âne et la baleine qui, qui bouffe le gosse à la fin. Euh,
0: les, les premiers Disney avaient euh, ces critiques, justement, Blanche-Neige, euh, Pinocchio, Dumbo avaient euh, chacun leurs critiques pour des trucs qui font flipper, pour des raisons toujours différente. d'ailleurs Dumbo tout... c'est surtout le passage psychédélique que les gens euh, trouvaient vraiment trop chelou quoi. Et... mais sur les modernes ils essayent quand même préféré, de se calmer un petit, petit peu petite, quoi, quoi. Mais... ah fort. oui
2: d'accord bah, <rire> ah, me euh... que...
3: ah moi je vous me m'attendais que les, les éléphants roses de, de Dumbo oui, c'est génial les éléphants roses ah, mais euh, le, le problème c'est que du coup <rire> euh, maintenant en fait ils s'éloignent vachement du concept même du conte les contes étaient faits de base pour faire peur aux mômes euh, pour un carreau derrière, donc le problème c'est quand tu fais La Petite Sirène mais que la fin est tellement différente de l'original ça n'a plus vraiment de sens en fait
0: Ouais, bah est-ce que, Après, est que ton objectif sirène... c'est toujours de traumatiser les mômes euh... La Petite
2: Sirène, <rire> l'objectif c'est pas de traumatiser les mômes La Petite Sirène, en vrai, il y a tout un bail autour où euh, l'auteur était gay, Oui. et donc euh, en fait son histoire c'était bah, la, la, la sirène elle peut pas aimer le prince qu'elle veut c'était un peu lui qui disait qu'il que... peut pas aimer euh, les hommes qui voulaient. Donc, c'était pas euh, vraiment un traumatisme coup, dans son je, cas. Enfin, c'était un traumatisme on... à lui, c'était pas un traumatisme pour les gamins. Oui.
3: <rire> mais ouais, mais du coup, enfin, euh, il y, y a plein de... on, on tombe dans mais un
2: oui. truc compliqué. Euh... Non, mais oui, après. Je <rire> suis d'accord qu'au premier abord, bah, le film, tu vas quand même pas te dire c'est pour les enfants par rapport à un Disney. Ça, je suis quand même d'accord. Mm. Ou tu vois. Bah, je sais, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la de Monsieur Jack, il y a une question qui est arrivée c'était pour quel âge et l'étrange monsieur et me semble pas avoir vu ça sur un autre film où c'est assez rare tu vois que je vois la question à que partir de 6 âge.
3: je crois qu'il est noté à partir de 6 sur 10 après de toute
2: façon c'est compliqué parce qu'en France on n'a pas euh, rien enfin les classifications
0: euh, correspondent pas du tout c'est ça nous on n'a
2: pas, pas de de toute façon c'est pas c'est pas une question légale ou pas parce que enfin légale de est-ce que c'est si, bah, de, pas, de sortir
0: au cinéma ou pas quoi mais, euh, mais, mais, ouais, mais nous c'est forcément 10 minimum ne serait-ce que le débat n'est euh, pas simple quoi, c'est euh, à quel âge tu montres ce film au gosse. On parle souvent de Victor, euh, l'ami de, de Pardon le Cinéma, qui il parle assez régulièrement de L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça me permet de lui faire une petite dédicace, euh, parce qu'il adore ce film, il l'adore énormément et euh, il est un peu comme euh, comme, euh, comme vous il l'a énormément regardé quand il était môme et lui il avait vraiment un je trouve cette histoire formidable il la raconterait mieux que moi mais il a, il a vraiment une relation très cheloue avec ce film où quand il était gosse il le regardait en boucle et toutes les nuits il faisait des cauchemars de ce film donc il réveillait ses parents puis le lendemain il re-regardait en boucle et euh, jusqu'à un moment où les parents lui ont dit tu arrêtes tes conneries maintenant ils ont pris la cassette je sais plus s'il la casse pas ou un truc comme ça en mode ça suffit les conneries et il a revu ce Film que beaucoup plus tard, euh, et ça lui a réveillé tout un tas de, de souvenirs. Et, et je trouve l'histoire incroyable, quoi. Alors, <rire> cette fascination et ce trauma en même temps. Quoi.
3: Moi, par contre, j'ai pas découvert enfin le film pour le coup. C'est même pas euh, ah, dans les premiers Burton que j'ai vu, no vu les noces funèbres avant l'étrange
2: Noël.
0: D'accord, bon bah, euh...
2: j'ai fait, fait à l'envers. Moi, il y a un bail mm -hmm. où je fin, j'allais dire, il y a un bail où les noces funèbres à plus terrifiant que euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. En fait, je trouve que niveau car design. L'étrange Noël de monsieur Jack fait plus peur, mais niveau mm -hmm. scénario, ouais. euh, les noces funèbres. C'est glauque. Euh, hein. euh, <rire> je l'ai vu quand il était sorti, donc euh, je devais avoir 18 2005. ans. Est sorti... Ah, 2005 7 2005, ans alors ouais je l'ai vu quand il est sorti, euh, je me rappelle qu'il me faisait peur, hein, ça te parle... Euh...
3: Ah, c'est vieux, c'est glauque. Hein. L'histoire est... est très est violente. Oui.
2: Mais euh... oui, puis en plus, euh, il y va à fond. Hein. Mais, euh... oh. mais euh... ouais, bah moi... Donc, moi, qu'il l'ai vraiment vu enfant, les trois jeux de Monsieur Jack, ben, je te dis, à part deux, trois passages, mais moi, c'était plus sur le visuel, vraiment, qui me faisait peur. Tu vois, mmh. c'était la tête coupée et c'était la, la grimace de Jack. Tu vois, je me rappelle très précisément, mais tout le reste okay. du film me faisait pas si peur que ça. Non, enfin, tout... c'est
0: vraiment des trucs très spécifiques qui font flipper, je pense. Après, et... c'est une ambiance glauque aussi et peut-être tu rentres pas dedans. Quoi.
2: Oui, après, je suis d'accord que tu... Tu vois, ça... tout le monde ne rentre pas dedans, que des enfants, tu peux te, tu peux te dire qu'un enfant bah, ne va pas accrocher ou... ou des trucs comme ça, mais de là de dire moi il est trop sombre pour un enfant, bah, je ne suis pas d'accord. Surtout quand tu sors euh, Taram qui est sorti euh, 8 ans avant. Quoi.
0: <rire> Après, il était critiqué pour ça aussi, Taram.
2: Oui, mais quand même, ça reste quand même un chef-d'oeuvre... Euh, ça, ça reste un, un chef d'œuvre Disney. Disney, alors qu'au début, euh, l'étrange... Monsieur... Je pense que Taram m'a beaucoup plus traumatisé parce que j'ai parlé du sang on va quand même par attends le méchant de Taram le, le roi cornu ouais. c'est un squelette et il est pas mignon
0: pas mignon du tout il fait pas des claquettes euh, bref euh, alors tu... dernier truc que j'avais à dire sur ce film c'est qu'à euh, un moment donné, je me suis imaginé, vous savez, quand Jack il arrive dans cette espèce de, de zone où il y a toutes les fêtes, tous les arbres, etc. Là, mm -hmm. Il y a peut-être un film alternatif où il choisit de prendre la porte où il y a un gros trèfle et du coup, en fait, il fait que picoler <rire> et il picole avec tout le village pendant tout le film. <rire> ça serait vachement plus simple, on aurait plus vite à la fin, tu vois. <rire> la bonne fête de Saint-Patrick là dans le village, ça serait vachement
2: sympa. C'est vrai que ça doit être trop drôle parce que s'il avait pris Pâques, on peut imaginer que l'histoire a été sensiblement identique. Ouais. Thanksgiving, ouais, joke
0: truc à base de dinde, je sais pas trop. Euh, c'est bon, Alors
2: c'est vrai que, <rire>
0: que <rire> la chute <la, la rire> triste. Tu les vois fun. tous <rire> se mettre à picoler là, <rire> là La Saint-Valentin,
3: c'est pareil, je sais pas trop. Enfin, vous fait du chocolat. Euh...
2: Saint-Valentin, c'était pas quelle version il tombe dans le monde, mmh. mais alors ça peut être très gnorgnant, ou alors euh, j'imagine de trucs très réalistes où t'as juste des gens qui mangent ensemble. Restaurant, et puis il va
0: voir Sally et puis ils sortent ensemble et c'est tout. <rire> sont...
2: Mais euh, D'ailleurs, ça me fait penser quand j'étais petite, bah, je disais, oh, bah, ça c'est Pâques. Puis, euh, ça euh, c'est la Saint-Valentin. Puis je voyais Thanksgiving mm. et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça
0: C'est <rire> vrai qu'on ne reconnaît pas facilement en plus un hein, grosse dame Surtout là, quand <rire> je, tu ne même pas Thanksgiving. Bah, quoi, Thanksgiving, ouais, tu ne connais pas bien euh, quand on est, est... européen. C'est normal.
2: Thanksgiving qui est normalement demain, euh, à l'heure où vous écoutez ce podcast.
0: Ah oui c'est vrai eh ben euh, ouais. très bonne euh, bien, très beau très bonne dinde à tous <rire> je sais pas, je sais pas. Très bon <rire> Black Friday aussi. ah non Thanksgiving
2: non, bon. non, Thanksgiving non c'est le jour même ouais c'est le jour même c'est le jeudi c'est le jeudi. Jeudi. Black Friday le vendredi d'accord donc c'est ah, aujourd'hui bah... euh, voilà c'est Thanksgiving
0: eh ah ben bah, très bon Thanksgiving préparez-vous
2: c'est parfait on a sorti on le a, film euh... les trois fêtes d'un coup on l'a pas fait
0: exprès mais c'est parfait effectivement
2: bon hein. c'est plusieurs devises et packs en même temps que l'octobre qu'Halloween ah bah là oui
0: c'est clair. Bon, en même temps, heureusement, c'est pas un film sur Pâques. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur l'étrange Noël de Monsieur Jack On a fait long, disons. En
2: même temps. Bah, il y a beaucoup à mérite. dire. Il mérite, vrai
0: exactement. C'est vrai qu'il mérite. Non, Moi, je, je me que souviens que de quand ah, le flanc devait faire une demi-heure et qu'à un moment donné, je disais oh, C'est vrai que c'est plus une heure. En ce moment, c'est vachement plus deux heures. <rire> euh...
2: Euh, si je voulais. Ah oh, oui, c'est vrai que euh, oui. <rire>
0: bah oui. <rire> euh,
2: alors, je voulais juste parler aussi d'un petit détail euh, que ouais. je n'ai pas trop mentionné avant. Mais en fait, il euh, bah, y a beaucoup de dessins en 2D. Pour un ouais. film, beaucoup. il y a pas mal d'animations en 2D, euh, notamment les fantômes généralement sont faits en 2D. Euh, tout ce qui est ouais, fantôme, et, euh, la, la fumée, le, le, le crâne, le, 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 la, le papillon qui sort de la bouteille, le crâne quand elle verse euh, la, 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 la... Nocturaline. Nocturaline, pardon. nocturaline dans la soupe. Donc tout ça, tous ces trucs, en c'est fait en 2D. Les flammes, pareil aussi. Tout ça, c'est fait en 2D, donc c'était fait en 2D par bah, les Walt Disney Studios.
0: D'accord. Voilà.
2: Il y a quand même un peu de Disney. Ils ont, ont a... ajouté
0: un petit peu. Euh... Ok, d'accord. Oh, bah, c'est cool.
2: Et d'ailleurs, <rire> je me rappelle des gens avaient... enfin des gens, des, des gens aujourd'hui, hein, pas de l'époque, mais tu sais quand, maintenant, quand c'est des fois, c'est la mode de faire des toutes petites critiques, un peu, tu vois, comme moi euh, sur la cuillère. Sauf que moi, c'était pas non plus sérieux, c'était juste ah, pourquoi elle fait ça mais que t'en as oui. qui sont plus chiants en disant oh, ⁇ regardez, c'est un film en stop motion, et puis l'un des premiers personnages qu'on le premier personnage qu voit à l'écran, c'est des fantômes en 2D. Oui,
0: d'accord. Ok,
2: merci. Mm -hmm. T'as adopté comme ça Parce que bon, Ça,
0: c'est une analyse pertinente, Jean-Pierre. Merci à toi. <rire> c'est <rire> ça.
2: Attends 5 minutes et tu auras des vrais personnages en, en, en stop motion.
0: Quoi, genre... Ça va bien se passer pour lui, t'inquiète pas. Euh, Jean-Pierre, oh la vache, ouais, c'est compliqué. Pauline euh, est-ce que t'as des critiques euh, pour l'étrange oui. noël de monsieur Jack je pense quand même
2: alors oui mais en fait il n'y en a pas tant que ça parce que bah, ça reste un film de 93 80... 3... oui 13 je vais dire 14 mais parce que c'est en France qui est sorti en 94 c'est vrai euh... et donc résultat alors c'est des critiques de l'époque
0: d'accord ah c'est cool ça j'aime bien
2: mais comme c'est des critiques de l'époque j'ai que ce que Halluciné m'a proposé d'accord Je n'ai pas réussi à retrouver les articles de l'époque Okay. Donc je sais pas à quel point euh, est-ce qu'ils ont choisi les parties qui leur arrangent ou tout. Parce ah on, oui. Euh, on n'a pas énormément de parce que c'était sur euh, c'était sur Fantasia il me semble qu'on s'était rendu compte. Je ne sais plus si c'était Fantasia ou si c'était un autre. Mais on s'était rendu compte que tu avais une critique <rire> qu'ils avaient coupée histoire de faire genre Eh, hey, regardez on a bien aimé ce film parce qu'aujourd'hui ah, oui, c'est un, un film qu'on avait qu'il est bien aimé alors que. Quand tu lisais l'article en entier, tu disais « Ouais, c'est quand même pas si c'est ça !» C'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, depuis, je me méfie, mais... Euh... Tu fais bien, mais là, t'as pas le... Non, j'ai pas le truc complet. Okay. Euh, donc, euh, donc, la presse a mis 4,8 étoiles sur ça. C'est énorme Ouais, bon, il n'y a que 6 critiques, mais, ouais, mais... ça reste un bon, un bon truc. <rire> et euh, pour les spectateurs, il y en a 4,2, qui reste aussi très bien.
0: C'est très, très bien, oui.
2: Donc, euh, nous avons notamment les cahiers du cinéma, qui a mis 5 étoiles, par Thierry Jousse, l'étrange duel de ce okay. Jack réussit l'exploit d'être à la fois la quintessence de l'univers grotesque de l'auteur de Beetlejuice et le résultat époustouflant d'un travail collectif.
0: C'est tu... très vrai, c'est parfait, c'est parfait, c est, c est, c est rien à redire. <rire> c'est parfait.
2: Mais donc voilà, j'aime bien comment déjà à l'époque, ils si essayaient de classer des mots, la quintessence oui, ça, de euh, grotesque. T'as l'impression
3: qu'en fait, ils font un concours, on va
2: essayer de caser ce mot-là. <rire> Surtout que je sais pas si c'est le terme grotesque que j'utiliserais plus pour décrire le. Non, c'est peut-être le... un petit peu.
0: Ouais, je sais le... pas. Comme c'est dit avec bienveillance, c'est vrai que ouais, bah... si c'était pas enfin... dit avec bienveillance, on se dirait grotesque, euh, c'est pas grotesque quoi. Bah,
2: en fait, je reprends le terme grotesque comme tu vois, dans mes cours de français que j'ai appris au lycée. Mais normalement, ouais. grotesque, si mes souvenirs sont bons, ça renvoie plutôt au corps. Genre dans mes souvenirs, c'est Gargantua qui est grotesque. Tu vois, c'est mm. Gargantua, où on parle de nourriture, parce qu'on est tout le temps en train de manger, on va te les entendre. Moi, c'est très porté sur le corps dans mes souvenirs le, des trucs grotesques.
3: Euh, ouais, moi, j'associe plus à la comédie d'élargée, mais euh... ah, okay. à résultat, des ça personnages ça. grotesques, c'est-à-dire avec des traits très exagérés en fait, que ce soit au niveau physique fou, ou caract et caractère.
2: Du coup, mmh. alors ouais, c'est peut-être moi qui, je sais pas, peut-être un mauvais souvenir. Ouais, un long débat qui peut souvent. Mais donc, sur résultat, c'est ce pour grotesques. ça que, après, c'est vrai que c'est caricatural, <rire> tu peux comprendre pour uh, Tim Burton, mais
0: bah ça, pour le coup, oui, ça.
2: Après, de la pour... résumer, je sais pas.
0: C'est peut-être un peu, eh, ça va, c'est une critique qui dit du bien, <rire> écoute, voilà. Est-ce que les bons Alors, mots étaient utilisés peut-être ou pas
2: Il y en a un euh, qui m'a un peu fait rire, c'est Le Positif. Je ne ouais. sais même pas s'il existe encore ce magazine, ce journal. Ça ne dit rien est... du tout, je ne connais pas. <rire> Mais en 94, il existait. <rire> <rire> euh, donc 5 étoiles par Laurent Vachaud. Par sa, capaci... par sa capacité unique à créer des univers jamais vus, Tim Burton s'affirme comme le revers diaboliquement talentueux du géant Disney. <tousse> Coup dur pour parti. Tim Burton qui va réaliser qu'un autre film après, avec Disney. <rire> c'est vrai. c'est une part de production, de, ouais. à la limite, mais... Euh... Mm. Enfin non, il a fait aussi Alice au Pays des Merveilles donc 3. Il y a, euh, ouais. y a Dumbo Putain, oui, il y a Dumbo. Ah, ouais, en fait, non, il en a ah, bah
0: plein. plein. T'inquiète, okay. il avait raison. C'est juste que c'est...
2: Tous les films sont... Non c'est vrai
0: qu'on on aurait pu imaginer euh, une collaboration plus, plus étendue. Euh... Oui, c'est ça. Mais, bah, après,
2: ben... je peux comprendre que Burton Disney, ce ne soit pas des bons souvenirs. Ce n'est euh... pas
0: le match le plus non, évident.
3: Non, il a son <rire> univers. Donc, euh, il, il a un univers, c'est compliqué de le coller avec Disney. Quoi. Mm.
0: Je trouve ouf qu'au contraire, il, euh, il arrive justement à faire coïncider aussi souvent. Quoi.
2: Ouais, bah, oui, c'est vrai.
0: On aurait pu penser que Disney euh, soit beaucoup plus frileux à l'idée de, de faire appel à lui. Quoi. Je sais
2: pas. Bah après, je sais que là, ils voulaient aussi un peu euh, refaire oh. ce qu'ils avaient fait avec Roger Rabbit aussi. Tu vois euh, mm. Roger Rabbit était sérieux, c'était un autre style. Enfin, sérieux, un peu plus sérieux. C'était un autre oui. style d'animation. C'était pas de la 2D... Enfin, si, c'était traditionnelle, mais bon, vous avez compris, c'est mélangé que de la prise de vue réelle. Oui,
0: c'est de la prise de vue réelle aussi. Et donc, ils voulaient
2: refaire un peu un, un projet un mm. peu de ce style-là, très sérieux, euh,
0: et plus simple, parce que justement, ce n'est pas de la prise de vue réelle ouais. avec de l'animation, oui. ce qui était <rire> un enfer. On vous invite à réécouter le flanc sur euh, ouais. Roger Rabbit, qui était l'un de nos premiers, d'ailleurs.
2: Deuxième, non C'était le deuxième.
0: C'était deux... le deuxième Oui. C'était eh. le deuxième. J'ai des souvenirs. Voilà. Eh, J'étais même pas moi qui le présentais, mais j'ai des souvenirs. Hein.
2: <rire> Puis je termine sur... Enfin, il y a deux autres encore que je voulais faire comme euh, critique. Ouais. Donc, tu as François, donc 5 étoiles, par Claude-Jean-Philippe, coup de génie en vérité. Car le film démontre, à travers ses millions de trouvailles, que l'esprit du mal et celui du bien ne peuvent décidément pas se comprendre. Mais tu... <rire> il a pas compris le
3: je... film ou ça se passe je... comment Il a rien <rire> pigé lui.
2: Alors, yeah, ouais, bon. Comme je disais, les critiques sont un peu plus longues. Tu vois, il va être vraiment bien que c'est euh, trois petits points et qu'il s'est pas fait en entier. Donc peut-être qu'il explique un peu mieux son point de vue. Mm. Celui-là m'a bien fait rire. L'esprit le, le, du mal et les bien peuvent décidément pas se comprendre. Tu fait euh, bah, c'est euh, un peu quand même. À la fin, il est pas un peu. Hein. Oui, ouais, surtout non, les non, personnages ouais. sont beaucoup plus nuancés que ça. Mm.
0: Bah oui. Et euh, Encore euh. Moins,
2: oui. Et donc, enfin, je termine par la seule critique qui a mis à 4 sur 5. Alors, oh <rire> C'était les rabbins.
0: Ah oh bah, ça, évidemment. Hein. Oh bah <rire> oui.
2: Donc euh, De Bernard Guenin. Genin. Genin, peut-être, plutôt que Genin. Euh, vision macabre Non. Splendeur visuelle. L'étrange nouvelle de Busse est, est conçu comme une comédie musicale entièrement jouée par des marionnettes animées. Oui, c'est oui. vrai. Oui. <rire> c'est très factuel. Mais...
0: <rire> c'est très factuel pour le coup. Oui ouais. On se demande pourquoi il a mis 4 étoiles. Hein. Il pourrait... Après, ouais. euh,
2: peut-être que comme je disais, il a...
0: Ouais, ça a peut-être été coupé euh, aussi. Ah bah c'était totalement coupé, de... parce que ça te
2: montre qu'il y a les trois petits points euh, ouais. pour dire qu'il une... y, petite... y a autre chose en milieu. Mais je pense qu'après, peut-être qu'il dit il euh... y a 10 minutes de trop. Non, non, ça
3: y a <rire> que il y a que y a 10 minutes là. de là
2: <rire>
0: <rire> Alors j'ai pratiqué mon petit fact-checking dans mon coin. Euh, notre flanc euh, Roger Rabbit, en fait, c'est le quatrième. Le deuxième, ah. c'était Nausicaa de la Vallée du Vent et le troisième, a Silent Voice.
2: Ah tu vois, moi j'avais et... échangé dans ma tête euh, Nausicaa et... Et Roger
0: On avait effectivement fait Nausicaa en Pe deux.
2: Parce que je me rappelais que le troisième, c'était Silent Voice, et que le premier, c'était... Euh...
0: Petit Pied, petit le petit dinosaure. Bah, techniquement, le, petit... le
3: premier, c'était Merlin, non
0: C'est vrai, c'est ouais. l'épisode pilote. Mais là, ça devient beaucoup compliqué encore. <rire> <rire> Donc du coup, euh... c'est tout pour les critiques
2: Alors, est-ce yes. qu'on a
0: quelque chose sur le futur Bah oui.
2: Bah oui. Savais-tu bah, qu'en 2001, il y avait une suite qui était en cours de production chez Disney l'étrange étrange de Monsieur Jack. Je sais pas quoi. du tout. <rire>
0: mais sérieux, ils ont ils ont envisagé une suite
2: Ouais, en 2001. Donc c'était la période où Disney s'est dit "Hé, hey, on va faire on fait plein de suites." Est-ce qu'on ferait pas Ah une mais suite oui. Oh,
0: ils avaient prévu une suite directe ou VHS ah, là de Je sais pas si
2: c'était un direct ou DVD. Je pense que c'était clairement pas assez <rire> ça a clairement pas été assez pensé pour savoir si ça allait être en direct ou DVD. Tout ce qu'on sait <rire> et c'est là le moment où tu fais C'est que c'est une idée oh, de merde. Je... Heureusement que ça n'a pas existé c'est une suite qui est censée être faite en CGI donc en, euh, en ordinateur avec des 3D sur ordinateur ouh
0: <rire> ouh t'imagines en plus 2001 c'était l'époque de dinosaures genre
2: euh, je sais même pas si ça aurait été dinosaures en vrai si tu veux une comparaison ça dépend qui allait s'occuper du truc mais euh, l'autre ouais. comparaison c'était Mickey l'orchestre philard magique hein. ouh. <rire> <rire> Ça <rire> ah dépend ouais. qui, qui, qui reprenait la boîte, mais euh, techniquement, niquer ah ouais. euh, leur question sur l'art magique, c'est non, sport en fait pour, pour tester la 3D. quoi. C'est euh...
0: con qu'il ne l'ait pas fait, on aurait ouais. rigolé.
2: Euh... <rire> <rire> ou ou, ou pleuré au choix. <rire> Alors, Tim Burton était absolument contre. Oui, il ah était bah, Il disait, mais c'est même pas genre, contre le fait que ce en CGI ou quelque chose comme ça. En fait, il disait, et je suis d'accord avec lui, que le film n'a pas besoin de suite, que. L'univers est très bien comme ça, et et il n'a pas besoin mmh. de suite. Et donc, euh, oui, mais pas le pognon, Tim <rire> <rire> donc, euh, donc lui, il disait non à ce moment-là. Euh, après, par contre, on a quand même eu en 2004 euh, un jeu vidéo, donc L'Étrange Noël, Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie. Mais non. Qui a un peu servi de suite plus ou moins officielle, parce que bah, c'est toujours un dur un peu à dire euh, à quel point c'est officiel, parce que c'est genre officiel jusqu'à ce qu'on prouve. Quelque chose de plus canon va prendre oui, sa place, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était un... un jeu réalisé par Capcom qui a vraiment essayé d'être très clean sur ça en demandant de l'avis à Tim Burton sur l'écriture, sur le scénario. Euh, ils ont demandé à la personne qui s'est occupée de la... euh, du, du, du visuel, l'une des personnes qui a fait tout l'univers graphique du film en plus de Tim Burton. Euh, des avis pour justement des concepts d'art, des trucs comme ça, donc ils ont vraiment demandé l'avis de l'équipe du film et donc pour faire une suite, et dedans ils expliquaient notamment pourquoi euh, Oogie Boogie justement était un peu plus méchant que les autres personnages et en fait ils expliquaient que Oogie Boogie lui il venait d'une euh, avant Halloween, il y avait une autre fête qui existait, qui était la, la journée des insectes et ouais. euh, et en fait bah, Oogie Boogie il venait de, la, de cette fête là et c'était une fête qui était beaucoup plus violente qui est tellement, et qui est depuis a été totalement oubliée par tout le monde, par, pas par les humains et donc il n'y a plus de porte dans le, le là où il y a toutes les portes et donc Oogie Boogie ça serait un peu le dernier habitant de cette, euh, de cette fête D'accord. et donc ça expliquerait pourquoi il, il est si différent des autres personnages de Halloween Town. Mmh.
3: Ceux qui ont créé ça, ils sont pas tous seuls dans leur tête, par contre. Hein.
2: <rire> ouais, mais en soi, je trouve que l'idée est intéressante. Moi, je trouve que, franchement, j'ai vu l'idée, j'ai fait. Ça dépend comment c'est présenté dans le jeu, mais je trouve ça intéressant d'expliquer. Aucun euh... souvenir de ce
0: jeu. Je découvre qu'il a eu 14 sur 20 sur JV. Ah. C'est euh, deal qui l'avait testé à l'époque. <rire> Il est sorti sur PS2 et Xbox. Et, et je regarde, et je, vu, je vois quelques vidéos là, et ça a pas l'air
2: si dégueu. Hein. Enfin, j'ai pas vu oh. de gameplay, j'ai juste vu. J'ai juste vu qu'en fait que c'est en, en regardant des images enfin de, en, en faisant des recherches, je suis sur quelqu'un qui justement parlait de cette anecdote du Boogie. j'ai fait attends, oh, il y a pas. eu un jeu vidéo et donc j'ai regardé le jeu vidéo et voilà, je trouvais ça intéressant. À
0: deux doigts de eh hey, bientôt sur les lives et la bête peut-être. <rire> <rire> Petit jeu là sur l'étrange Noël de Jack, la revanche d'Oogie. Franchement, je suis assez chaud.
3: Hey, par vrai, contre, en parlant d'Oogie Boogie, euh, on, on en parle du fait que dans les parcs, par contre, euh, quand il sort pour Halloween notamment, euh, il a une tête à ce qu'on aille lui faire des gros câlins quand même. Hein. Ah oui. oui,
2: oui. <rire> ah, oui, oui, oui il a
3: une bouille, t'as envie d'aller lui faire des gros bisous sur chaque jour, hein, c'est tout. Oui, hein.
2: oui, oui. Bah moi, J'ai une peluche d'Oogie Boogie que j'ai achetée à Disneyland Paris. <rire> euh, il, il est trop mignon hein. Et tu, tu vois il sourit il, est, il vit sa meilleure vie en plus à côté il a, son, il a une petite araignée euh, qui, qui est toute mignonne non vraiment ma peluche ou guibouguie des fois tu te demandes, vous avez bien compris quand même que c'est un peu le méchant <rire> Genre... Il n'est pas censé être si adorable que ça
0: <rire> écoute hein,
2: il en faut pour tous les goûts, j'imagine <rire> après en février 2019 ils ont an... enfin, Disney a annoncé travaillé sur un nouveau film, euh, L'étrange journal de Monsieur Jack, mais ils savent ne savait pas trop à ce moment-là si elle allait être une suite en, so en stop-motion ou un remake en live-action.
0: <rire>
2: Quelle idée on préfère Le non, mais... remake <rire> en live-action. <rire> Foutez-leur la <rire> paix. Évidemment. Mais, bon, depuis 2019, on n'a pas eu de nouvelles. Ouais, mais c'est bien. Donc, on peut partir <rire> du principe que euh, le projet est annulé Sachant que, d'ailleurs... Ça se
0: trouve, le Covid a amené ça de bien qu'ils ont annulé à cause de ça. <rire>
2: Euh, sachant que d'ailleurs, le doubleur à l'époque de Timber, enfin, euh, pas de de ben Jack, oui, le fameux, <rire> le doubleur de Jack en anglais a dit que euh, si Disney faisait une suite, il serait à fond pour doubler Jack à nouveau. Ah
0: bah oui, bah lui, oui, il est chaud. Sachant que Henry
2: Selig avait déjà dit à l'époque, euh, donc là on était en 2019, mais lui il avait dit ça aux alentours de 2005, un truc comme ça, que s'il ouais. si voulait faire. Euh, lui, est, il n'est pas contre euh, l'idée de faire une suite mais que, bah, il faudrait que Tim Burton soit d'accord
0: mais comme que... Tim Burton il a pas l'air de vouloir ça
2: alors, faudrait il... Ouais, il a dit qu'il ait une bonne histoire donc ça revient un peu au même alors oui. sachant que ça m'a fait penser en voyant ça que est-ce que Henry Selig reviendrait parce qu'en soi Tim Burton oui il reviendrait mais comme hmm. Tim Burton aurait, pas... aurait probablement pas l'obligation de faire un film et donc il pourrait le réaliser cette fois là ah oui, ouais, ah, je pense qu'il c'était pour que le vrai non, il que il là Il y a pas de quoi, raison il serait... quand il soi, tout, dé,
3: tout dépend du film. Si c'est un film, euh, si c'est une suite en, en, en stop motion en par exemple, euh, possible, euh, possiblement qu'il euh, qu'il irait chercher quelqu'un parce que là, c'était aussi ça, c'était le fait euh, de la lourdeur du projet de la stop motion euh, qui a fait qu'il a préféré. Il n'y avait pas que le problème de Batman en fait. Ok. Mm. Parce que je pense que ce monsieur a à peu près la même patience que moi.
2: Bah après, il a quand même fait <rire> il dire, il a quand même réalisé euh, Les Nesses ouais. Funèbres et Frankenwini. C'est lui qui a réalisé les deux.
3: Oui, oui, oui. Donc, Mais on... là, je sais que là, ça lui paraissait vraiment trop gros. Alors après, est-ce que du coup, le fait d'avoir vu un peu comment ça se passait sur Les noix, ça, ça lui a donné le courage de se mettre aux mmh. autres Puis après, ouais, vraiment, Ça se trouve, il a pris euh... du galon et
2: maintenant il sait faire. Hein, c'est ça. Alors c'est ça la question. Parce que en fait, ça me rendrait triste pour Henri Célic. Qui, qui, qui se fasse un peu snobé de son film c'est ce pas que son film mais ça reste <rire> en partie son film encore. Et donc, fait euh, ça. après ce que j'ai pas
3: regardé c'est s'ils avaient déjà retravaillé en... s'ils avaient retravaillé ensemble Alors, sur d'autres films même pas forcément oui. en stop
2: motion après ils ont retravaillé ensemble donc, sur euh, James et la pêche géante où Henry Selick l'a réalisé et euh, Tim Burton l'a produit D'accord. après euh, c'était en 96 et il me semble que depuis oui, c'est pas longtemps ensemble. après ouais. c'est ça
0: il a fait beaucoup d'autres trucs en ruisselique derrière.
2: Oui, mais euh, je vais parler un peu après parce que j'ai pas tout fait. D'accord, pardon. Euh, parce qu'en 2021, donc en, en début d'année, en février précisément, euh, Disney a annoncé qu'ils allaient publier euh, une suite sous forme d'un roman. Euh, Ils
0: euh, veulent faire pour... une suite, on te dit.
3: Oui, mais non. <rire> euh...
2: Après un roman, je pense que ça va mieux déjà. Oui,
3: oui. Pour ça, euh, des gens je... qui écrivent.
2: <rire> euh, donc c'est un roman pour un jeune adulte. Euh, ils donc... savent pas les faire, ils
4: savent
2: pas les écrire, c'est mauvais! <rire> le, aïe, 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 aïe. le roman <rire> sera écrit par Shea Earnshaw. Ern
0: ah bah, ah, eh, ah, on n'avait pas eu
2: de nom compliqué! <rire> <rire> et donc euh, ça mettra en scène Sally en tant que personnage principal. Et donc euh, l'histoire sera racontée de son point de vue. Et donc ah, les, les, et les événements se dérouleront après le film. D'accord. Donc euh, depuis février, il ne me semble pas qu'on ait eu de date de sortie.
0: Donc, ça pour le coup, ça a l'air bien, en... bien engagé. Oui.
2: Bah, ils ont l'auteur, le... ils ont. Ok. Donc, euh, je pense que oui. Euh... Qu'on va la ça. voir, notre suite <rire> 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 euh... Alors, après aussi, je voulais un peu parler, parce que donc, euh, l'étranger le... de Monsieur Jack pourra très bien marcher un peu partout dans le monde, mais particulièrement au Japon. Oh, euh... ouais. Oui Il y a Et un vrai bail là-bas. Ouais, c'est vraiment ouf avec
0: ça genre vraiment ça faisait partie des trucs euh, que je voyais le plus au Japon euh... ça
2: et Lilo et Stitch enfin Stitch parce que Lilo ils s'en foutent enfin s'en foutent <rire> c'est vrai pas ils s'en foutent mais euh, on va dire que c'est carrément Stitch qui, qui préférait quoi oui <rire> mais euh, et, euh, et donc justement comme le Japon était vraiment fan euh, bah le film a été enfin ça fait partie des films qui sont dans l'étrange euh, oui, qui sont dans les trois mm -hmm. jeux de M. John, merci, mais Pauline. Ben il oui, est dans euh, Kingdom Hearts. Ah. Et, euh, même, il est dans plein de jeux Kingdom Hearts, parce qu'il est au moins dans le 1, le 2. Il me semble qu'il est aussi dans Chain of Memories, si mes souvenirs sont bons. Oula. Enfin euh, non, il est dans Chain of Memories, ça c'est sûr. Là, il est dans les trois que j'ai cités, il est peut-être dans 358 sur 2 days. Si vous n'avez jamais entendu parler <rire> des Kingdom Hearts, vous êtes totalement perdu. Et si vous avez entendu oui. parler des Kingdom Hearts... Vous allez m'engueuler parce qu'il ne va pas être dans 358 sur 2 Days. Vous allez me c'est scandaleux. <rire> mais il est au moins paru dans 3 jeux. D'accord. Ce qui est pas mal parce que des fois, certains de Disney apparaissent que dans un seul. Genre, pour donner une idée, euh, les rares qui sont apparu, apparus dans 3 oh. jeux comme ça, c'est quoi C'est Aladdin
0: mm. Ouais, les gros, gros classiques. C'est Sirène. Mm.
2: Donc, vraiment avoir mis le monde de l'étrange noël de Monsieur Jack et l'avoir fait apparaître dans d'autres jeux. C'était vraiment. Ouais, ça un... veut dire des choses, quoi. C'est ça, ça veut dire beaucoup. Et en plus, euh, t'as parlé un petit peu tout à l'heure, ange rouge, des personnages dans les parcs, mais il y a aussi euh, l'overlay. Donc, euh, la... je sais pas comment tu fais une traduction d'overlay. Euh,
0: ça dépend du <rire> <Le> contexte. <rire> mais, euh,
2: <rire> donc, euh, c'est l'overlay pour euh, euh, l'étranger de Monsieur Jack qui sont utilisés dans les parcs Disneyland, pa euh, dis non, Disneyland tout court, <rire> euh, en Californie. Donc en fait, euh, l'attraction Haunted Mansion, donc euh, c'est l'équivalent du ah, Manor Ah d'accord. Oui, euh, la, version, la, la,
3: la version euh, vacances.
2: C'est <rire> ça. En fait, pour Halloween et Noël, ils refont toute une décoration supplémentaire où euh, tout va changer et ça va être décoré sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc il faut vraiment imaginer que tous les décors vont être changés. On va rajouter des nouveaux animatroniques à la place. Euh, vraiment, ils changent tout. Pendant euh, pour... six mois l'attraction, à peu près six mois, l'attraction est pour... complètement changée.
0: Pour les gens pour qui c'est un peu obscur, le, en gros, y a, euh, chez nous on a Phantom Manor, hein, la fameuse maison mm. hantée de Disneyland Paris, pour euh, dire les choses euh, simplement. <rire> et euh, la version américaine qui est Haunted Mansion, effectivement, elle a le droit à, à tout un thème. Euh, c'est à chaque Halloween, si je ne dis pas de bêtises. Hein, Halloween je... et Noël, c'est ouais. ouais, de ouais, septembre jusqu'à jusqu janvier. Année, ouais. Ok, et, et qui est ouais, une version donc avec euh, l'étrange noël de Monsieur Jack, quoi. Pour... un peu de la même façon qu'on a Star Wars ou que... Space Mountain.
2: <rire> un peu trois comme, fois euh... Star Wars, trois fois Star Wars. <rire> comme, euh, la, la, comme leur version, ça ressemble un peu à la nôtre, si vous voulez imaginer Il euh, faut hmm. imaginer que dans la salle où euh, les, les murs s'étendent, enfin s'étirent, pardon, et donc il y a les portraits qui apparaissent, il bah, faut imaginer hmm. qu'au lieu d'avoir des portraits de personnes comme ça. Bah ils ont Jack, ils ont Sally ils ont Oogie il mmh. y a vraiment tout qui est changé euh, au lieu d'avoir quelqu'un qui est pendu ça va être Jack qui va tomber il faut vraiment imaginer que tout est changé et, euh, ouais. et c'est vraiment très bien fait c'est très impressionnant à voir et donc ça, ça se fait qu'en Californie et au Japon ouais c'est ah bah voilà. deux parts le -ce. Japon <rire>
0: le pays de, de ce film hein, vraiment.
2: Donc, euh, voilà, pour montrer à quel point ils, ils, ils aiment bien le film Là, j'en ai un peu fini pour la partie étrangère de ce Jack. Faut ouais. En vrai, j'ai pas parlé du merchandising parce que vraiment, faut imaginer trop. Voilà, que... euh... C'est <rire> ça. En fait, c'est devenu un film très populaire avec le temps et qui maintenant profite énormément à Disney. Hein. Le merchandising rouge, jour, on se rend compte, compte que Jack. oui, il y a beaucoup de merchandising Oui, euh, je, je dois euh... leur rapporter à peu
3: près <rire> la moitié de leur chiffre annuel là-dessus.
2: <rire> <rire> ah ouais, non mais et, et après, je comprends, hein. Puis surtout. Après, je peux aussi comprendre pourquoi ça marche aussi bien, merchandising, parce que bah, l'univers, on va dire, c'était plutôt, sans forcément dire euh, gothique, quoi. Mais si tu vois, si aimes plus les trucs un peu plus sombres, chez bah, Tité, tu trouves pas trop ça, quoi. C'est souvent des vrai. trucs mignons, donc des trucs, sans forcément non plus être super glauque ou quoi, mais un Ah, ça, plus les bourriquets, il y a
0: du monde. Pourquoi <rire> Pour oui. des bourriquets, il y a du monde.
2: Oui, bah, c'est l'autre moitié. Mais il est mais dépressif bon. aussi, hein <rire> Non, il est pas dépressif. Si,
0: <rire> un petit peu. <rire> Dans sa débat, pardon.
2: <rire> donc, euh, donc voilà, il faut vraiment imaginer que c'est très 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 long euh, le merchandising d'Etrange euh, journal de Monsieur Jack. Mm. Le film, il est notamment par exemple ressorti en 3D en, en aux alentours des années 2006. Ouais. Euh, donc il l'a ressorti en 3D. Enfin, en 3D. Avec des lunettes 3D. Hein, pas, oui, c'est ça, c'est juste film refait fait 3D, en quoi. 3D, euh, mm. une image non. de synthèse. <rire> 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 non, il l'a ressorti avec, euh, en 3D au cinéma. Euh, même après le Covid. Euh, en 2000, fin 2020 enfin je sais plus si c'est en fin 2020 ou été 2020, mais quand les cinémas ont réouvert qu'il n'y avait pas trop de films qui sortaient au cinéma parce que vous avez peur, bah, ils ont ressorti à nouveau euh, l'étrange ah oui. Jack aux états unis en disant, allez hey, let's go retournez au cinéma <rire> on
0: en profite à mort, donc
2: voilà, faut vraiment imaginer que c'est très gros, donc maintenant parlons un peu plus des réalisateurs, alors là je parlais que, enfin pour Henry Sélix, c'est facile de parler que de sa carrière euh, dans l'animation, parce que c'est surtout là-dedans qu'il spécialise, mais pour Tim Burton, euh, je vais parler que de sa carrière. Il y a énormément de trucs dans Tim Burton, que... donc bizarre, on
0: s'est pas couché. <rire> ah, Tim,
3: Tim Burton, tu peux faire un
2: podcast hein, en fait, juste sur Tim Burton. <rire> oui, bah,
0: bah pour ah, bah, oui, prendre,
2: oui. Euh, tu parlais de, de Victor, de Parle de Cinéma, mais il avait fait une vidéo YouTube sur Tim Burton. C'est vrai. Qui dure longtemps, il me semble. Je me demande si elle pas une.
0: <rire> bah, Allez la regarder, elle est vachement bien. Et
2: euh, donc, Henry donc comme je disais, il va réaliser James et la pêche géante en 1996, donc euh, toujours avec Disney avec euh, Tim Burton en producteur. ouais Ou d'ailleurs alors moi j'ai pas vu le film. C'est un des rares films en stop motion de, de tout ça que j'ai pas vu. Ouais. Mais euh, il paraît que donc il y a un gros caméo de Jack dans le film. Ouais. Où il euh, y a un personnage qui s'appelle Captain Jack et en fait ils ont ils sont pas fichés, ils ont pris carrément la marionnette et hop. Ah oui,
0: non <rire> non c'est littéralement il est là.
2: Hein. <rire> c'est vraiment. Euh, hey euh, après il a réalisé en 2009 Coraline. Avec euh, Laika, qui est un très gros studio d'animation en stop motion, et, euh, ainsi qu'un futur film euh, pour Netflix, euh, donc toujours en stop motion, euh, qui s'appelle Wendell and Wild. And Wild pardon. Okay. Euh, la sortie était prévue pour 2021, ils l'ont repoussée pour 2022. Il euh, y a un trailer qui est sorti il y a un, un peu moins d'un mois, même pas. D'accord. Euh, ça avait l'air sympa. On voit pas grand chose, pas ça a l'air. Bah, toujours un peu dans l'esprit, un peu horrifique, mais euh, ça ne montrait pas du tout le scénario, donc euh, aucune idée. Mais euh, allez voir Coraline, c'est très très, très 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 bien comme film.
0: James et la pêche géante, je ne suis pas fan.
2: Bah lui, je ne l'ai pas vu, donc euh, bah, je ne veux pas vous franchement, dire Franchement,
0: c'est peut-être moi, mais moi je ne l'avais pas trouvé
2: dingue. Mais ouais, Coraline était vraiment bien. Okay. Et euh, donc pour Tim Burton, en, en film d'animation, il a notamment fait Les Noces Funèbres en 2005, euh, mm -hmm. avec la, donc toujours avec Laika. En... alors je n'ai pas noté la date désolé donc euh, il a fait Frankenweenie aussi donc euh, mm -hmm. à ce moment là il est revenu chez Disney parce que bah, c'était Disney qui possédait les droits pour le film ouais. Euh, 2012 Ouais, donc euh, 2012 chez Fra... pour euh, 31 octobre 2012 en France chez... et donc ouais donc euh, Frankenweenie Winnie euh, chez Disney euh, toujours en stop motion euh, donc pour Tim Burton
0: ouais donc euh, clairement oui, Tim en fait... il a pas arrêté la stop motion et on ça. se dit qu'il va probablement en refaire un jour
2: tu te rends compte que les deux Henri Selick et Tim Burton les deux ce qui c'est vraiment la stop motion quoi. Mm. parce que c'est chiant à faire et c'est <rire> difficilement rentable <rire> on va pas se mentir que là en vrai après en vrai presque tous les films que je viens de citer ont été rentables parce que je sais que Coraline l'a ouais. été et les noces funèbres aussi
0: il n'y a pas une histoire où il faut vraiment s'appeler euh, soit Tim Burton, soit Selig euh, pour, <rire> pour que la stop motion soit rentable. Si,
2: si. Parce que même Laika, maintenant, ça tire plus parce qu'ils ont fait. Euh... C'est quoi C'est Monsieur Link Mister Link Je sais pas du tout. Et euh, qui avait, il me semble, euh... qui avait pas du tout marché. Il me semble qu'il a fait un très gros flop. Alors pourtant, Laika, ça reste un peu un des noms dans la stop motion et donc ça avait fait un, même un peu peur parce que les gens disaient mais si euh, Laika n'arrive pas. Euh...
0: Ouais, si même eux, ils n'y arrivent pas, c'est la bah, même C'est ça, c'est que c'est compliqué. <rire> mm.
2: Mais il continue. Et c'est bien. Parce que j'aime bien la stop motion. Alors j'aime bien quand les gens font de la stop motion. <rire> Après,
3: Après bah, au, niveau de... au niveau mais... de Burton, je sais pas, parce que je sais qu'il a goûté euh... Il a goûté à la CGI, notamment avec Dumbo. Et qu'il a quand même euh... il a bien aimé tout ce qui était possible de faire avec. Euh, et que s'il est parti sur de la stop motion sur euh, l'étrange Noël euh, c'était parce que les personnages étaient vraiment trop irréels déjà de dans l'histoire de base et que euh, c'était une façon en fait le fait de les faire en 3D de, de leur donner justement euh, plus de solidité et de les rendre réels en fait, plus mmh. que sur du dessin okay, donc s'il oui. arrive à faire ça maintenant avec de la CGI est-ce qu'il va se chercher à faire de l'image par image ouais c'est sûr Bah ben là je sais pour le moment il est, euh, il est chez Netflix sur l'adaptation en série de La Famille Adams.
0: Oh oui, c'est vrai qu'il y a ça.
2: Je suis tout Mais... Que ça et donc, ouais. Mais donc, okay. euh, donc pour l'instant, Burton n'a pas prévu de retourner sur animation, ou alors ce n'est pas un... un projet encore dévoilé. Ça n'a pas oh, encore oui. été annoncé. Ouais. C'est ça. Bon. Donc, pour l'instant, il faut retourner chez Celic et Netflix. Donc, dans pas si longtemps que ça, parce que c'est 2022 et qu'ils ont commencé à poster les teasers. Ouais.
0: Ça viendra bientôt. Pour euh, comment tu disais déjà le nom sur Netflix
2: Wendell and Wild Donc, euh... et oui j'avais envie de te le faire redire parce que Wendell et le sauvage et, et la et le vie sauvage, sauvage et euh, le grand sauvage <rire> okay.
0: quelque chose comme ça alors finalement L'étrange Noël de Monsieur Jack... Merci Pauline, je ne sais pas remercier, mais merci <rire> <beaucoup> pour <rire> ses recherches, c'est vachement bien. Alors finalement, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est du flan ou c'est pas du flan Il va y avoir un suspense terrible <rire> en rouge C'est pas du flan Pauline
2: <rire> On a fait presque deux heures et demie de podcast <rire> <rire> Je
0: pense que c'est pas du flan. Et effectivement, du flan. pour moi non plus. C'est pas du flan, évidemment que non. Et j'ai cherché des trucs à titiller. Mais en vrai, c'était surtout des trucs que j'avais remarqué en étant gosse qui me gênaient. Mais aujourd'hui, oui. euh, j'adore le revoir. Il a vraiment aucun problème. Et pour vous, chers auditeurs, l'étrange nouvelle de Monsieur Jack, c'est du flan ou c'est pas du flan Venez nous le dire sur Twitter, at Et on peut continuer la discussion, bien entendu, ensemble sur discord.fullanime.com. Merci, Ange Rouge, de nous avoir accompagné Où est-ce qu'on peut te retrouver
3: euh, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Sur euh, le Discord, pas mal. Et
0: eh ben voilà, si <rire> vous voulez discuter avec nous.
3: Ou sinon après sur
0: Twitter. Twitter c'est Ange Rouge, tout simplement, oui. je crois. Oui. Voilà. Merci Pauline pour ton beau travail une nouvelle fois.
2: Pas de rien. Et puis merci à toi pour ce magnifique jeu de mots du début. C'était à 2h30. Mais je m'en rappelle encore.
0: <rire> Attends, bouge pas, il y en a un autre qui arrive. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes, car un flanc partagé, c'est un flanc qui ne fait pas de oogie-boogie avant votre prière du soir. On vous dit donc, à dans deux semaines, j'irai ai mieux.
2: J'en un pas de dire ça.
0: Allez, bye tout le monde.
2: Bye. Bye. bye.
1: Tiens, mais quelle merveille Le père oreille hein j'ai peur à l'aide Alors c'est toi le phénomène dont tout le monde parle <rire> Tu veux rire, tu veux rire C'est tellement ciel, mon œil Tu fiches de moi, tu fais pas le poids, je le crois pas, t'es le ringard T'es culotte, t'es antique, un dogard arthritique J'crois bien que j'vais péter une maille, ou peut-être bien que j'vais crever de rire. Quand monsieur ou qui jette un type sur la roulette, on peut éviter qu'il y ait trop de casse en jouant un père et passe. Si jamais tu perds la boule, c'est que t'es pas vraiment cool. On oh, s'est vraiment insoutenable, les jeux sont faits, ça roule. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You're okay. so chez moi où on vous fera payer pour tous vos méfaits. Les enfants n'attendent plus que moi, j'aimerais que vous le compreniez. Ah, tu veux rire, tu veux rire, j'en crois pas mes oreilles. C'est pas vrai, ce type est incroyable, jamais rien vu de pareil. Un vrai clown, impayable, t'es vraiment trop mon pote. Tout de suite, avec ta permission, je vais te faire voir quel toi je me sauve. Mais vous allez faire quoi Je vais faire de mon mieux très vais... seule. Casino, je prends mon pied, sauf que je suis mauvais joueur. Ce qui m'éclate, c'est de pouvoir jouer une vie à pile ou face. Je veux parler de toi, bien sûr, mon pote, et je crois que tu seras coriace. Libérez-toi vite où vous aurez à répondre de ce crime infâme? Oh vieux le frère des super t'as mis en plein dans le mille Je crois que t'as pas bien saisi que ta vie ne tient qu'un fil Tes euros, t'es fini Ton compte est bon crétin Suis monsieur Oogie Boogie. Par contre, toi tu n'es plus rien. <rire>